0: Meu patrão, deixa aquela pra gente, sem colarinho, por favor.
1: Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo. E se você for igual, vou te buscar.
0: Fala, meu povo. Fala minha pova, a Frota gravata abre a cerveja que está começando mais um sem colarinho. No episódio de hoje, nosso segundo episódio, eu trago aqui um cara diferenciadíssimo. João Cognamiglio o cara que é CEO e fundador da Múltiplos Investimentos. Um cara que tem muita coisa interessante aí, conheci ele na federal, na faculdade. E, desde lá, vi que ele fez umas coisas bem diferentes.
1: Fala, Vinícius. Tudo bom? Como é que tá, meu querido? Primeiramente, muito obrigado aí por, por, pelo convite de estar participando. Sendo o segundo episódio do seu podcast. Tenho um algumas histórias interessantes pra compartilhar, como você falou. Mas, apesar da, da, de uma vida naturalmente ordinária, mas, como todo brasileiro, a gente sempre vai aprendendo, né? Você falou aí, ah, João Escog amigo amiga, pô, tá melhor do que minha professora da alfabetização. Eu ainda, eu acho Uma das lembranças assim, mais antigas que eu tenho, assim, da, da minha infância, é a professora do ABC, ela foi chamar meu nome no microfone. Eu, criança, já era rouco, né? E meus amigos já, já me zoavam desde cedo. Então, ela me chamou lá no microfone pra falar, porque ela não conseguiu falar meu nome. Tava o, o ginásio lá do, do colégio, tava lotado de paz, eu fiquei morrendo de vergonha. Quando eu falei meu sobrenome, todo mundo começou a rir de mim, eu fiquei morrendo de vergonha. Acho que foi a primeira vez que quebrei o gelo com o público, né?
0: Eu para ver percebeu que, que teu nome não era tão, tão comum assim, né? É,
1: eu acho que eu, eu aprendi a alfabetizar no meu nome. Não, boa, boa, véio.
0: Vê só, a gente tem uma, uma tradição, né, que não é uma tradição ainda que tá começando agora, mas uma coisa que eu quero é que você se imagine na seguinte situação. Você chegou em casa sexta-feira, palmendo na múltiplos, e tal, correria. Você chegou em casa na sexta-feira, tentou no sofá, afrouxou seu colarinho aqui da camisa, <risos> abriu uma cerveja e colocou uma música. Que música é essa?
1: Rapaz, me pegasse. Olha, eu ultimamente eu tenho escutado mais rock internacional, mais anos 60, digamos assim, 60 70. A, a chance de ser alguma música do, dos Beatles é, é muito alta. Viu?
0: Ah, boa, boa. Beatles <risos> não tem como ser ruim, né, filho? Então diz um aí que combine com esse momento que eu falei.
1: Pô, combinar com esse momento, provavelmente seria um Helen safadão, Ah, né? oh, mas. Eu sou bem eclético, tá? <risos> Minha, o pessoal me pergunta qual é o estilo de musical que você mais gosta. Eu digo, o que tiver na moda, né? Mas <risos> geralmente eu, eu diria aí que você me perguntasse uma música dos Beatles, que eu botaria pra tocar logo que eu chegasse em casa. Um sargento de pepezinho. cafeira tá meu cartão. Uh -huh. Mas assim, sexta-feira à noite, dependendo, se a gente não estivesse no meio de uma pandemia gravando isso aí, sexta-feira à noite, provavelmente eu botaria ou um mastruz um com leite ou um Elenio Safadão.
0: Mastruz com... vamos, vamos de mastruz com leite. Beleza. Que música de mastruz com leite?
1: Ah... É porque é uma música que é muito famosa na voz de Mastros que eu gosto, não é dele, né, que é a Saga do Vaqueiro.
0: Pronto, então tá bom, fica tranquilo. Trigueirão, que é esse parceiro meu que é dito, ele gosta demais de forró, então pode deixar que ele coloca a Saga do Vaqueiro aí na voz de Mastros Culeitos aí.
1: Como todo nordestino, a gente tem que, tem que valorizar a terra. Música
0: Pessoal, velho. Começando, a primeira coisa que eu queria saber. Vamos lá. É, a gente conheceu na Federal, né? Acho que 2010. Sim. Né? A gente entrou na Federal, pelo CTG, na época, né? Não sei se ainda existe isso. Eu queria saber como é que tu chegou lá. Foi teu primeiro vestibular? Não foi? Era o que tu queria? Era tua primeira opção? Era segunda? Como é que como é que você chegou lá nesse momento que a gente? Conheceu,
1: cara? Minha história com vestibular é, é bem engraçada porque eu fiz mais de 25 vestibulares. Assim, eu digo mais de 25 porque depois eu parei de contar, né? Eu me formei em 2007, né? E fiz prestígio vestibular para UFPE. Fui aprovado em 2008, foi primeiro ano. Na época, eu fiz vestibular para ciência da computação, né? Mas o meu sonho desde o primeiro ano científico era entrar no, no ITA, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então, eu comecei a estudar bastante, mudei de escola, cheguei a, a ganhar bolsa na, nas na, no meu segundo e terceiro ano. E estudar, eu era bem estudioso, mas eu não sei, velho, eu chegava na hora da prova, eu amarelava valendo, eu não, não consegui passar. Desde o segundo, do segundo a quarta tentativa aí que eu fiz de vestibular, eu basicamente eu tirava a mesma nota, assim, eu não conseguia evoluir. Já na... Quando eu fiz a terceira, eu já tava bem cansado Aí eu passei na UFPE E aí minha, meus pais chegaram pra mim e disseram Olha, agora você vai, porque não dá Todo ano você fica desistindo pra ficar tentando esse vestibular lá fora Não sei se vale a pena não E aí foi quando eu disse, não, vou tentar mais um ano Fiz um ano de federal, é, e nessa época eu já não tava mais querendo ir, né? Eu tava querendo o, o, o IME, que fica lá no Rio de Janeiro, é o Instituto Militar de Engenharia. Eu queria fazer uma dessas duas escolas, né, de, de engenharia. Eu já sabia que eu queria engenharia mecânica desde o primeiro ano científico. Mas eu não, eu, o negócio era que eu não conseguia passar nessas duas escolas que eu tava, que eu tava querendo, né? E aí, eu, no último ano, eu cheguei a ser aprovado no IME. É, tem uma história engraçada, porque eu fui aprovado em aceitasse um primeiro, né, e até aquele ano, o ano que eu fiz vestibular, todo mundo que, que conseguia essa posição entrava no, na escola. Então eu já tava com todos os exames de saúde feito, já esperando ser chamado pra fazer a mala e ir pro Rio, né. E aí teve uma revisão de prova, eu não consegui revisar minha prova, não, acabei desistindo, Deus. a história é bem... Bem trágica assim, pra não dizer cômica. Né? Caramba. Cara. Terminou que eu caí seis posições e entraram até o 104, né? NO! God, PLEASE NO! Não. em 106, na verdade, eu caí cinco posições e, e entrou o cento, até o 104.
0: Puts, Aí, tchau, ah, velho. Sabe
1: a minha coisa? Foda-se, velho. Não vou mais querer saber disso, não. Eu vou pra praia. Fui pra praia passar um mês um lá no sabato com meus pais. Uma ah,
0: boa solução.
1: <risos> meu. Isso, meus amigos, todos eles passaram, Vinícius. Eu, tinha, eu não tinha passado, eu fiz, porra, sou, é, eu não consegui imaginar a minha vida em Recife mais, né? Porque eu já estava uhum. projetando isso há muito tempo, eu, no meu quarto vestibular, apesar de eu já estar um ano na faculdade. Foi uma coisa que, para mim, doeu muito, né? Eu lembro que o pessoal que chegava no ciclo básico, achava que a, as provas eram bem difíceis, eu já tinha estudado tanto para o vestibular que o ciclo básico inteiro eu já tinha estudado na escola. Uhum. Então, assim, era, era uma coisa que, para mim... Foi a primeira queda que eu tive na minha vida, um, um primeiro baque. Foi quando eu decidi que eu não ia mais tentar o vestibular. Que eu comecei a ver que ao invés de ser persistência, tava sendo insistência, né? Então era uma coisa que não era mais questão de eu querer ou não. Era questão de orgulho e ego, 100%.
0: Porra, foda. Eu já
1: tava indo pro quinto período de faculdade e se eu passasse mais um ano tentando, eu, eu poderia escolher entre ir pro quinto, o quinto período de faculdade ou o terceiro ano, né? Ou... Começar do zero em outra faculdade, só porque eu queria passar naquela faculdade. E aí foi nessa hora que eu disse, não, não, não quero mais. Eu já era o mais velho da minha turma na faculdade, né? Eu tinha esse. Eu. Uhum. Isso foi uma coisa que foi muito importante pra mim desde o início, né? Eu fiquei com esse. sentimento de que eu tava perdendo tempo, porque eu podia ter entrado há dois anos, dois, três anos antes e, e tava entrando naquele momento, né? É uma coisa meio besta, né? Hoje a gente olha pra trás e vê como isso é. É pequeno, mas eu lembro que na, minha época, na, na época mexeu muito na minha cabeça isso.
0: Na, na época, para você o mundo tá acabando, é. sua vida vai ser uma derrota eterna. Foram
1: é? seis anos imaginando isso, né? Se você considerar, desde quando eu comecei a pensar nisso até o momento que eu desisti, foram seis anos a trajetória.
0: É, isso, então, é, isso é fogo mesmo. Foi,
1: foi, foi um baco interessante.
0: Aconteceu uma parada não parecida, mas assim, com a mesma lógica para mim, que foi... O meu foi, tipo, meio que o contrário, tipo, eu queria, desde o começo, eu queria entrar no CTG, na Federal. Assim, eu acho que eu fiz os Sex, porque o colégio pagou pra fazer e tal. Eu já tinha passado na, na, no CTG no segundo ano, no Ensino Médio. foi meio 2009, acho que eu sou dois anos mais novo que tu, então. bem uhum. no colégio em 2009. Sim, sim. É já tinha feito, então assim, eu já tinha uma confiança muito grande de que ia passar e que ia dar certo, entendeu? E aí, passei no segundo ano, no terceiro do ano também passei. Queria engenharia química, eu tinha professor de química no colégio, que era muito bom. Cheguei na faculdade, parada que eu queria conseguir. Só que eu cheguei na faculdade e eu achei uma merda. Assim, entendeu? Tipo, eu não gostava da federal. Não gostava da, do ambiente ali, eu achava o um negócio muito academicista, entendeu? Sim, não sei de fato, é, é bastante. Bem. Não me sentia bem ali, queria começar a trabalhar sempre quis. Sempre gostei muito de negócio, de... de de economia, dessa parada assim. Fiz engenharia porque eu acho que fui muito levado na leva da, da nossa... É, a gente
1: pegou uma geração que engenharia era tudo.
0: Era o boom, né? Era o boom na engenharia. Todo mundo que fazia engenharia tava, saía empregado, ganhando bem. Reportagem, faltava 3 mil engenheiros no Brasil.
1: Eu acho que foi a primeira lição de ciclos econômicos que eu tive na minha vida. A gente entrou na faculdade no boom, depois <risos> você pegou a depressão, mano. Eu lembro, eu lembro quando você foi pra UPE, você ficou bem infeliz, não foi?
0: Não, pois é, e aí fiz três períodos assim, no meio do terceiro período eu fiz, velho, não aguento isso aqui, porque eu tinha entrado, eu comecei naquela parada de não tô gostando, não tô gostando, preciso fazer alguma coisa que me faça gostar, e eu acho que isso aí vai ter um link depois com o segundo assunto que eu quero falar contigo, eu nem era de engenharia química ainda, porque tem o um primeiro ano, né, de CTG, e depois você escolhe a engenharia. E eu queria fazer engenharia química. Só que antes de entrar em engenharia química, eu já me inscrevi para a empresa júnior lá do departamento de engenharia química. E aí me inscrevi, passei, comecei o processo lá de treinir da empresa júnior. E fui me empolgando, entendeu? Aí deu certo, entrei em engenharia química. Só que aí, ao mesmo tempo que eu comecei a me empolgar e gostar um pouco mais lá da federal, da faculdade, eu comecei a ver o pessoal que tava no final do curso. E assim, era o pessoal que tava lá, tava na elementos e tal, gostava, se dedicava, era uma galera muito boa, inclusive. Só que eu vi que ninguém tinha estagiado, o pessoal só conseguia estagiar no último período, tipo, se fudendo pra encaixar as cadeiras lá e tal, era uma loucura, aula de manhã, aula de noite, aula de... E eu, velho, eu não quero isso não. <risos> e aí vou sair, vou fazer administração e tal, vou fazer alguma outra coisa. No meio do terceiro período eu meio que chutei o balde e falei, vou fazer administração. E aí nem, nem passei nada no terceiro período. Acho que eu passei só em cálculo 2, se, se eu não me engano. Só que aí meu pai conversou comigo e falou, meu filho, beleza, tem tantos motivos que você, você quer começar a trabalhar, você não gosta do ambiente lá, você não quer essa parte mais acadêmica, você um negócio mais profissional e tal. Entendo isso aí, mas não faça administração não, faça engenharia. Porque eu acho mais fácil você conseguir ir para esse lado da gestão e de negócios você sendo engenheiro do que porventura se você vai para administração e depois se arrepende. E quer voltar atrás, entendeu? Acho que é o um negócio mais seguro. E aí eu segui o que meu pai falou. Então, assim, e deu, meio que deu certo. <risos> não sei se talvez eu poderia ter sido mais feliz fazendo a faculdade de administração. Não sei. Mas acho que não. Porque eu me encontrei muito bem na Poli e tal. Tive uma, um período de faculdade muito legal. Assim, aproveitei bem a época de faculdade. Conheci muita gente. Participei de tudo que eu podia participar. Então foi muito bom. Mas foi uma frustração enorme pra eu aceitar isso de que, pô, aquilo que eu tinha projetado pra minha vida, de que eu ia entrar, ia fazer engenharia química, ia dar certo, ia me formar com 22, 23 anos. Quando eu percebi que, tipo, tudo isso que eu tinha planejado desde, lado lá, do primeiro ano do ensino médio não era o que ia acontecer, velho, foi assim, foi a primeira bad grande da minha vida, assim, deu de caramba, que merda, vou ter que começar tudo de novo. É quase
1: falhei o um negócio, né? É, pois é, tipo,
0: você... E naquela época tudo... Quando você não sei tem poucas falhas na vida, sim, um pouco, qualquer falha parece que o mundo vai acabar, né? Então eu imagino que deve ser um pouco do que tu passou aí.
1: Foi, eu, eu sofri bastante nessa época porque justamente por isso, né? Foi, eu sempre fui visto como um bom aluno, né? Assim, eu não me considero uma pessoa que era extraordinária, Eu era muito bom na área de exatas, mas eu era um bom aluno e eu sempre fui visto como tal, né? E, e isso alimenta muito o ego, então. Você imagina, eu passava com tranquilidade em vestibulares que eram corridos ao longo do Brasil, ao redor do Brasil e eu só não passava nos que eu queria de fato. Né? Então, é, minha família estava acostumada a me ver em jornal, estava me acostumada a me ver tirando boas notas, conseguindo classificação em vestibular. Então, é, para muita gente, na minha cabeça, chegar em casa e dizer que eu falhei, assumir isso, era, era um, um, um baque muito grande. né? Foi, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu caí na real e disse, cara... Não faz sentido isso tudo, sabe, Vinícius? Eu disse, uhum. Foi quando eu pensei percebi que eu disse, não, isso é... Eu tô alimentando meu ego aqui, eu tenho que, que parar e pensar e ser mais sensato. E quando eu aceitei isso, eu acho que a partir desse momento, tudo ficou mais suave, né? Quando eu falhava, eu conseguia ver com mais suavidade as coisas. Foi, foi interessante. E ao mesmo tempo, né, a gente vai, vai falar disso, eu acredito que você já até tocou no assunto. Todas as decisões que eu fui tomando ao longo da faculdade, é, isso sempre pesou. É, essa, essa primeira grande falha minha, essa primeira desistência pesou em tudo que aconteceu comigo até hoje, assim, eu acho que até a, a criação da, da Múltiplos, de maneira geral teve um pouco de influência, porque mudou completamente a forma de me ver, eu saí de um cara que era extremamente arrogante da forma de aquela arrogância da adolescência juventude, sim, sim,
0: você acha que é invencível, e... né?
1: Não que a gente, a gente se mantém por um bom tempo, né, mas assim, eu calcei a sandália da humildade por um bom tempo, assim, eu comecei a ver que do primeiro ano de faculdade que eu tirei, fiquei com uma média acima de 9, pra um aluno ordinário da engenharia mecânica, né? Eu terminei o meu curso, eu acho que eu não era nem top 20 da minha turma. Tipo, muitos amigos meus que estavam muito mal no básico, me passaram de culavada, assim, na, na faculdade. Então, eu calcei o chinelo assim, eu vi... porque é, eu comecei a me dedicar a outros projetos lá dentro E eu comecei a ver que, tipo, não, não era Era uma questão que eu tinha passado quatro anos estudando Para vestibular e pô, eu entrei na faculdade Com uma base muito boa, mas a vida É de quem se esforça, velho a, É a nessas vida...
0: horas que você percebe que a vida É muito mais do que as notas que você tem No colégio, É muito né, mais
1: você, você tem que se esforçar muito mais Para se sobressair, não tem nada a ver com Ser um bom aluno ou não, e não tem nada a ver Com, a, com as notas que você tira na, na faculdade né? Por isso que a lição foi tão boa para mim
0: E aproveitando o assunto aqui, já emendando em outra coisa que eu sei que tu se envolveu bastante, que eu acompanhei em redes sociais, etc., e que eu acho que foi bem importante pra tu, foi o Baja, né? E, então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso aí, velho.
1: É, como eu, como eu tava falando, assim, né? É, tudo que se sucedeu após o vestibular, é engraçado como, olhando assim, a retrospectiva, isso faz sentido, né? Mas eu sempre fui um cara que eu estudava o dia inteiro, final de semana, terminar o vestibular, não passava, já tava estudando de novo. Então, foi uma rotina muito puxada, que eu não tive vida. E aí, de repente, chegou na faculdade, quando eu desisti, eu passei um semestre no ritmo de federal, que é... E aí terminou o, primeiro, o terceiro semestre, eu fiquei, caramba, o que, que eu tô virando, né? Eu tô... É, tudo aquilo que eu, que eu fiz, a minha vida inteira, eu tô deixando pra trás. E eu tenho que ir atrás. Eu lembro que, na época, eu já tinha visto o pessoal do Baja fazendo, eu, ficava, eu fiquei impressionado. O projeto Baja, pra quem não conhece, é um projeto que você constrói carros off-road pra competir entre as universidades, né? Então são estudantes que projeto e desenvolvem carro. E aí eu fui pra uma palestra do pessoal do Baja. E eles falam, não, porque a gente ficou em quinto no Nacional do ano passado. Fomos pro Mundial. E eu fiquei encantado. Tipo, Pô, esses caras aí com a minha idade. Projetaram e construíram um carro. Que foda, velho. Eu fiquei encantado. E, e o Baja foi a melhor coisa que já me aconteceu na faculdade. assim Inclusive, até mais do que o intercâmbio pra Coreia. Que foda. Também, na verdade, eu diria que o, o, a ordem de grandeza é muito semelhante, mas o Baja e, e o meu intercâmbio foram dois marcos muito fortes na minha vida, assim, porque um foi a questão cultural e o outro foi a questão profissional, né? O Baja tinha um espírito de querer ser o melhor. Cara, depois que eu, que eu fiz o Baja, eu vi que eu jamais iria trabalhar na Fórmula 1, velho, porque você ter como emprego uma competição, é o seguinte: enquanto você tá dormindo, seu concorrente tá trabalhando, então é muito difícil você deitar a cabeça no travesseiro. E saber que os caras estão fazendo mais. E, e esse, quando a gente se tornou líder da equipe, a gente ficava colocando isso na cabeça dos novatos o tempo inteiro, porque os caras ficarem desesperados, velho. Foi, foi essencial, porque a gente chegou a ser campeão nacional, a gente chegou a ir pro Mundial outras vezes. Então, foi quando a equipe saiu do patamar de segundo escalão para primeiro. Você vê uma equipe do Nordeste, que 30% do orçamento anual era só para levar o carro a competição. Chegar num, num ambiente onde tinha universidades excelentes, como... É, USP, a FEI, que tem uma estrutura que a gente invejava bastante, a gente chegar lá e competir de igual para igual, era uma coisa que pra gente era motivo de muito orgulho, de ver a bandeira lá do nosso estado, você sabe como é.
0: Que é isso, pô, a gente quase que não é Bahia. É, né?
1: então a gente estender a nossa bandeira lá, ficar cantando o hino de Pernambuco quando é, era primeiro lugar, isso pra gente é coisa de cinema, a ponto de meus pais irem lá assistir, ficarem muito orgulhosos e, tipo, pra mim foi uma, um resgate. De sentimento de fazer algo diferente que eu não tinha desde a época do vestibular. Então, sabe? Pelo que
0: eu tô percebendo, é que tipo, aquele sentimento de conquista que tu perseguia lá atrás, tentando passar no Ita e etc., no fim das contas terminou vindo em alguma coisa que talvez seja até mais útil pra tu e mais significativa. E que eu não tenho dúvida que tu se divertiu muito mais nesse, nesse caminho aí, né? Até por ser uma coisa em grupo e etc., tem todo aquele sentimento ali da competição. Então, acho que no fim das contas, tu conseguiu uma conquista tão grande quanto essa que tu, que tu almejava, depois de outra maneira, né, velho? Muito doido isso. Primeiro
1: porque é algo prático, né? Então, você constrói algo de fato. Então, é, o aprendizado de você botar a mão na, na massa é muito legal. O segundo ponto é que você realmente se desenvolve como engenheiro e relações profissionais, né? Então, ter o um senso de responsabilidade de, de o um senso de... Se eu não estou trabalhando, meu amigo está trabalhando dobrado e o projeto não ser remunerado. Eu nunca vi isso. O pessoal lá dentro brigava muito para o projeto não ser remunerado o pessoal de dentro do projeto, porque a gente sabia que no momento que fosse, as pessoas iam estar lá pelo dinheiro, não pelo, pelo trabalho, então veja, veja o nível de, de responsabilidade assim, a gente sempre que surgia alguma possibilidade de bolsa no projeto, a gente arrumava um jeito de transformar esse dinheiro de volta pro projeto, né, a gente tirava dinheiro do próprio bolso botava no carro, isso era uma coisa que só fazia construir muito, a gente construía, quem tava de fora dizia que a gente era louco, né, eu lembro uma vez meu pai desligou o despertador, eu cheguei em casa de 4 horas da manhã e tinha que sair antes das 8, meu pai desligou o despertador pra eu não acordar, ele entrou no meu quarto, desligou despertador, eu nunca tinha visto meu pai fazer isso e, e assim, quando eu acordei ele ficou bravo comigo então, a gente chegava lá no, no baixo ainda, levava bronca <risos> Então, assim, era uma coisa meio insana, mas que foi muito interessante e me desenvolveu muito como profissional, né? Tem coisas que é você só aprende por fora da faculdade. Muitas pessoas não, não sabem é, declarar o um imposto de renda no começo do ano. Então, são coisas que você não lida ali dentro da faculdade e que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida como profissional mesmo. São habilidades que você não vai aprender na faculdade. São coisas que não é alguém que vai lhe ensinar. É você ter a experiência e o contato que vai fazer você ir atrás. Por exemplo, você ir atrás de uma verba pro seu, seu negócio ir pra frente, por exemplo... No caso do Baja, a gente tinha que fechar uma cota financeira para poder viabilizar a ida do projeto para competição. Então, dá teus pulos, cara. É isso. Tu, tu vai ter que ir atrás de todo mundo para ver o que tu vai conseguir. Não, isso não aprende em sala de aula. Não, não tem como aprender em sala de aula. O, o Baja foi a primeira vez. Eu acho que eu realmente olhei para trás, assim, e disse, Pô, a gente construiu um negócio muito bacana. Tanto que a amizade permanece até hoje. Eu acho que eu tenho um, o grupo do Baja é um grupo muito forte.
0: Acho que foi em 2013, né? Sim Foi um ano antes de mim, mais ou menos Quando tu tava lá, foi a época que eu tava decidindo pra onde eu ia E aí eu lembro que tu fez um blog sobre essa experiência E acho que o primeiro post dele foi justamente falando sobre o porquê de tu ter escolhido a Coreia do Sul né? É um negócio muito não usual, na, na, melhor, na melhor das hipóteses, né? E aí eu lembro que eu, eu fiquei pensando nisso, velho. nos argumentos que tu falou que tinha decidido, que era o percentual da, do pessoal que tinha conseguido estagiar no final do intercâmbio, é uma coisa que eu queria muito, terminei conseguindo, graças a Deus, mesmo tendo ido os Estados Unidos. E assumo que eu não fui por medo, velho. Fiquei com medo da cultura, da língua e tal. Fui cagão mesmo. Ainda bem que você não foi tão convincente assim, né, velho? Porque eu tava até conversando com minha noiva esses dias. se tipo... Eu tivesse considerado de fato é, ir pra Coreia e tivesse ido pra Coreia, eu não teria conhecido minha noiva. Véio.
1: Imagina o peso da responsabilidade, velho. Se eu tivesse passado no IME ou no ITA, eu não teria conhecido Clarissa, que é minha noiva atual também. Então, assim, a vida tem dessas coisas, meu irmão. Então, quando eu de... acho que quando eu decidi fazer o, o, o intercâmbio pra Coreia, é, a pergunta que mais me fizeram foi: por que Coreia, né? Por que você decidiu ir pra Coreia? É, o que você vai fazer lá do outro lado do mundo? Por que não ir pra Europa? Por que não ir pros Estados Unidos? Que tinha também no, no programa, né? E aí tem, tem uma, uma história engraçada que é o do meu coordenador, do cozinheiro mecânica, que ele chegou pra mim e, e na época ele era o coordenador do curso, né? Ele falou, o que você vai fazer na Coreia? E ele tava achando que eu ia pra Coreia do Norte, eu não sei. Aí eu falei, não, professor, a Coreia é muito boa, é engenharia mecânica, tem. É, o pessoal tá estagiando muito lá em, na Hyundai, Samsung, LG, Kia, tem tipo. Uma, um país do tamanho do Pernambuco que tem que é ponta, né, de tecnologia. E aí eu lembro que ele ficou, tipo, perplexado. E não só ele, muitas pessoas que eu, que eu falava diziam o que, é que você fazer na, na Coreia do Sul, menino? E eu, pô, sabe de coisa? Vou abrir um blogzinho pra poder falar, né? E no começo eu até fui bem fiel ao meu blog. Digamos aí que no, eu consegui nas primeiras nos primeiros dois meses alimentado e depois acabou que o próprio intercâmbio, você vai criando Sim, outras prioridades, né? Normal. Mas assim, o que me decidiu ir pra Coreia, né, só pra enfatizar a pergunta, foram uma série de fatores. A primeira e mais importante foi o seguinte. Durante a minha vida inteira, eu, eu nunca fui um praticante exímio de inglês, né? Assim, e no dia da prova do TOEFL, eu não fui bem, particularmente. Então, o grande parte das, das faculdades que eu poderia eu escolher com TOEFL, eu já estava descartando, porque minha nota não tinha sido muito boa no da prova de inglês, né? Proficiência. E eu disse, Pô, não tem nem tempo, porque não vai ter mais prova pra fazer agora do TOEFL. Tava tá uma fila muito grande. E eu sabia que a Coreia aceitava um outro teste que eu não tinha feito, que só tinha lá na Paraíba. E que eu disse, sabe, coisa eu vou me inscrever pra, pra esse teste aí da Coreia, que é o TOIC. E aí eu chamei os amigos, a gente foi lá pra Campina Grande, fiz a prova e voltei. E eu lembro que eu tirei a nota mínima pra conseguir entrar na faculdade que eu desejava aí na Coreia. Assim, era assim. Eu tirei exatamente a nota mínima, tanto que quando eu recebi o resultado, eu fiz... Cara, eu acho que isso aqui é o campo que ele bota a nota mínima, que eu tinha que tirar mas eu tirei exatamente ela, né? E eu fiz. Ok, agora eu vou pra Coreia. Hey, oh, 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 oh. -a, star. Hey. Então eu puto pra todo mundo que eu tive uma escolha bem bonita, poética sobre ir para a Coreia, né? Mas a verdade é que eu escolhi para a Coreia porque a minha nota de inglês dava para ir para faculdade boa lá. E se eu pegasse a minha nota de inglês e fosse para uma faculdade da Europa, ia ser muito concorrido, velho. E eu sempre tive esse negócio de tipo eu perdi muito tempo estudando para vestibular, eu perdi muito tempo. Aí eu pensei pô, eu tô indo para a Coreia, eu não tô indo para farrear, eu tô indo para estudar. Aí eu comecei a dar uma estudada pesada sobre o país, né? E aí eu achei que tinha três coisas ali que me chamavam a atenção. A primeira é que eu tinha a possibilidade de entrar numa das melhores escolas do mundo, universidade E, por sorte, eu entrei na que eu queria, né? Que foi a SNU, que é a Seoul National University, que é a Universidade de Seul mesmo. Era a 30ª melhor universidade de engenharia do mundo. Eu não tinha como entrar numa faculdade desse nível ou em, em outros países que não fossem asiáticos. É, o segundo ponto é a questão cultural. Eu tinha muitas dificuldades pessoais mesmo, eu não eu tinha besteira com comida, com um monte de coisa. Eu tinha essa questão de barreira de idioma, eu tinha. Eu já viajei. Pro, tinha viajado para os Estados Unidos, mas com família passeio, então. Era um desafio a mais, então eu disse, pô, se eu for pra um lugar onde não tem brasileiro, onde a comida não tem nada a ver com o que eu tô acostumado, eu acho que o crescimento pessoal em cima disso vai ser muito forte. E o terceiro, acho que foi um outro fator que eu levei em consideração muito importante, foi a cultura oriental, assim. Eu, a gente foi criado num ambiente onde japonês, chinês e coreano é a mesma coisa, né. Uhum. O brasileiro, acho que o ocidental, de maneira geral, olha muito pra os orientais dessa forma. E quando eu comecei a ler sobre a Coreia, eu vi o quão diferente eles eram. Então eu pensei, pô, por que não ir num país que a cultura é completamente diferente da nossa? E eu vi as histórias das pessoas na Coreia e eu só tinha mais vontade de ir pra lá. Comecei a ver sobre Seul, sobre o fato de que era um país extremamente desenvolvido. 98% da população era alfabetizada. A minha faculdade, basicamente todo mundo que tava lá falava inglês. Era uma mudança cultural que eu via que ia ser muito positiva pra minha vida. E eu disse, pô, passar um ano num país desse, com toda a estrutura, é uma oportunidade que eu nunca vou ter novamente. Então, só tem um jeito de, de fazer isso, que é parar de ficar pensando se vai ser confortável, se não vai, e aceitar ir. E aí eu fiz a, a prova lá, a carta de recomendação, alguns professores meus. Meu do da faculdade que trabalhavam comigo no Baja, fizeram minhas recomendações. E aí eu consegui ser aprovado nessa faculdade, que era lá era uma das melhores da Coreia, né? São três universidades lá de Seul, que são as melhores de lá. E eu tinha conseguido entrar numa delas, então eu disse, pô, é, é uma oportunidade realmente única. Então assim, foram essas três questões, né? Foi a questão cultural, a questão da, das minhas dificuldades lá com, com comida e tudo mais, e a questão profissional, né? Que eu sabia que, que seria um passo muito grande na minha carreira profissional. E tem um outro que eu levei de combo que eu não fazia ideia, que era a questão de a localização geográfica. Eu poderia visitar países que eu nunca iria, né? E foi justamente o que eu consegui fazer, pessoal. Principalmente...
0: Eu acho que isso tu falou no texto, que tu poderia conhecer, sei lá, Tailândia, essas paradas, que se tu fosse conhecer aí, saindo do Brasil, hum. já era, né?
1: Exatamente, assim, eu conheci... Pô, eu fui pra China, conheci a Muralha, eu fui pra Camboja, Tailândia, Malásia... Países que eu não teria condições nenhuma de ir saindo daqui. Ou, na verdade, eu teria, mas eu... não seria a minha primeira opção. Não, com certeza.
0: É uma coisa que eu penso muito, velho. Tem duas coisas também parecidas da, da, da tua escolha com a minha. Que é isso dos seis meses. Eu não queria, de jeito nenhum, passar seis meses estudando língua, porque eu já tinha essa mesma ideia que tu tinha. Besta, até. Acho que hoje, talvez, eu não te daria essa lavada de em consideração. Isso. Mas, de que eu só queria passar um ano, que eu não queria atrasar a faculdade, não sei o quê. E quando, no fim das contas, você seis meses, né? Perfeito na sua vida tipo é nada né velho? a
1: experiência que você mais quer voltar na sua vida é aquele intercâmbio que você deixou de lado
0: pois é minha dúvida assim eu cheguei a pensar em Coreia no início mas aí como eu te falei fui fui cagão <risos> tudo isso que tu usou como argumento positivo tudo não o negócio da cultura que você usou como argumento positivo terminou sendo negativo para mim eu fiquei com medo de, de <risos> sei lá não gostar e terminar voltando ah, eu, eu também
1: cara eu, ó quando eu entrei no avião eu tava me tremendo eu tava realmente Tremendo de nervoso, velho. Eu, eu Assim, caramba, o que é que eu tô fazendo?
0: Velho? Não, se eu tava... Se eu tava indo pros Estados Unidos, que é pô, a mesma coisa, vamos dizer, é ocidental, é a cultura muito parecida, vamos dizer assim. Imagina, é, pô, é outra outra. então, mundo, né, velho?
1: Quando, quando chega nesse nível, assim, o, o que eu acho que mais foi fenomenal foi que o fato de ter poucos brasileiros criou uma família. Então, por exemplo, tinha... Na Coreia inteira tinha mil brasileiros, dos quais 300 eram desse programa. Uhum. Então... A gente criou uma família lá de amigos, né, que eu trouxe até hoje, assim, eu tenho muitos amigos que foram do meu intercâmbio, que, assim, é, é impressionante como a gente criou é, esse vínculo lá. Uhum. E no primeiro dia que eu cheguei lá, já tinha, foram dois brasileiros que nem iam estudar comigo, foram dois brasileiros me receber porque eles sabiam que eu tava chegando. Porque a gente tinha um grupo no Facebook que ficava compartilhando quem ia chegar todos os dias. E sempre ia um grupo de brasileiros receber as pessoas que tinham chegado. Então, os caras chegaram pra mim, eles já tinham reservado um hotel pra mim. Tipo, os caras já tinham feito tudo. Então, ao, ao mesmo tempo que eu tava sem minha família, eu criei uma nova família lá. Cheguei lá, os caras já tinham macete de lugar pra comprar celular, lugar pra comprar o um computador, lugar pra fazer isso, lugar pra fazer aquilo. Tinha todos os macetes, viu, que eles tinham conseguido naqueles dias, né? Hum. Sabiam já os metrôs, as dicas...
0: É, criei uma comunidade mesmo de ajuda mútua assim, né, velho? Impressionante. Pô. O Ciências Sem Fronteiras, acho que, em geral, assim, todos os países tinham grupos no Facebook que a galera se ajudava. Sim, sim, sim. E dava a dica disso, de onde compra tal coisa. Vai viajar pra tal canto e tal, tipo... Foi uma coisa que realmente, me, eu, tipo, eu... me ajudou... Me, me Outra coisa, assim, fora do intercâmbio, de ter, pô, Estudado na universidade fora, ter meu inglês, ter ficado fluente... tudo Todos esses ganhos técnicos, vamos dizer assim... E de conhecer outra cultura, mas uma coisa que, tipo, eu não tinha pensado, foi que meu irmão, eu conheci o Brasil, De é uma maneira que eu não conhecia, entendeu?
1: <risos> Muitas pessoas de fora. Tava
0: né? lá com gente do Brasil, de todas os, 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 as regiões do Brasil, e me, da mesma coisa, tipo, eu tenho um, um grupo, na minha faculdade sei lá 20 brasileiros, lógico, que tem um, alguns amigos que eu sou mais próximo hoje em dia e tal, minha noiva, lógico, né, tipo, voltei, <risos> vou, vou casar com uma menina uma que eu conheci lá, então assim, já tem isso, e fora isso, eu um grupo de amigos, os caras foram pra minha formatura. E assim, é, e é engraçado que é pô, um cara de Curitiba, outro do Rio Grande do Sul, um do Rio. Pessoas que você jamais conhecia, é, tipo, um cara de Araripina, que morava em Fortaleza. Um cara de São Paulo, do interior de São Paulo. Tipo, uma cidade que eu nem sabia que existia, Amparo. Fiz amizades de pessoas totalmente diferentes. E diferentes entre si. Todo mundo conseguiu se reconhecer de alguma forma ali. E é amigo até hoje, né?
1: Pois aí, é, assim, uma coisa que pra mim foi, foi muito rico foi começar a olhar a cultura oriental de uma maneira geral. Assim, de uma forma diferente, né? Eu, eu assisti a Copa do Mundo lá na Coreia. Então, vê, foi, uma, foi muito legal. A final da Copa do Mundo, da Alemanha e Argentina, eu tava na China voltando para Coreia. Então assim, foi legal ver como era a Copa do Mundo, sem brasileiro por perto. Ah,
0: pô, massa. Tipo,
1: isso é uma experiência que foi muito diferente, velho. Tipo, eu não... Eu tava viajando... Não, eu
0: vi aqui. Eu, eu, fui, eu fui logo depois. Eu fui logo depois. Pronto,
1: então assim, é... Foi, foi uma experiência muito legal, muito rica nesse sentido. Por exemplo, eu lembro que eu cheguei lá, eu tinha essa impressão de que os orientais eram muito parecidos, né? E você começa a ver as rixas internas. E, por exemplo, o coreano não se dá muito bem com o japonês. Ah, Coreia? E...
0: Coreia é o país que tá em guerra. Então, oficialmente ele tá em guerra até hoje,
1: né? Quando começou os conflitos lá na Coreia, foi mais ou menos em janeiro de 2013. Eu fui em julho. Começou as tensões, saía muita notícia. Meus pais ficaram muito preocupados no próprio grupo do Facebook. Muitas pessoas estavam preocupadas se valia a pena ir pro intercâmbio ainda. Ficou naquele medo. A gente ficou com medo de ser cancelado o intercâmbio. E aí, o pessoal que tava lá dizia: Cara, isso não existe. Isso não existe. Isso é coisa de mídia. Não fica olhando isso. Ninguém que fala de guerra, e, e eu não tinha essa noção. No momento que eu cheguei lá, eu percebi que coreano não falava disso, não, não, não tinha isso. Esse negócio de guerra com Coreia do Norte, sempre existiu, desde a época dos meus pais, desde que separaram as Coreias. É, de vez em quando tem anos que são mais tensos, como esse ano, tem anos que não são tanto, mas a Coreia do Norte não vai entrar em é, guerra.
0: Porque é, porque o normal, o normal do cara é, é. isso, né? Essa, essa tensão já é do dia do cara, então eu imagino que meio que sai na urina, e, assim, e, né?
1: e nos primeiros meses, metade do meu tempo conversando com a minha família era pra acalmar eles e dizer que não tinha nada.
0: Fazendo, fazendo um paralelo meio merda, é tipo o que a gente tem com a notícia, sei lá, de um assassinato. Tipo, é um negócio bizarro, né? Um negócio assim, mas que a gente perdeu a noção já do absurdo que é, tipo, um assassinato, sei lá, no, no teu bairro, tá ligado? É uma heurística
1: que a gente usa bastante no, nos investimentos, né? A gente não, nem entrou nesse assunto ainda. Já vai mais de... Meia hora de conversa, mas é a, a risco da disposição, né? A gente tende a acreditar que a estatística está distorcida quando a gente tem muita disponibilidade de informação. Então, por exemplo, se a gente vê um avião caindo, a gente ficar com medo de, de andar de avião, mesmo que fazia cinco anos que não caía um. Funciona dessa forma. Então, a gente vê notícias sobre a Coreia, vai ver o quê? A Coreia do Sul, Coreia do Norte. O pessoal olhava assim, ah, não, a Coreia do... Não é aquela, aquela confusão lá com aquele Kim, é tudo igual aquele pessoal lá, e não tinha nada a ver. Ah, eu lembro é, de, de, uma, de uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu esqueci minha carteira no metrô. E quando eu saí, obviamente, como todo brasileiro, eu fiquei muito preocupado. Minha carteira tinha ficado no metrô. E aí o cara disse, não, fique tranquilo. No final do dia, você vai lá na estação central. E você vai pegar sua carteira de volta. Aí eu falei, esse cara tá doido.
0: Vai estar tá lá. É, o cara fala com a esse certeza. Esse cara tá né? louco,
1: velho. Não, no final do dia, eu vou agora. Os caras, não, agora não adianta. Porque não, vão, não vai dar tempo de achar, entregar pra pessoa responsável. Cara, eu fui no final do dia, tava lá, velho. Então, assim, é uma coisa tão irreal. Tem outra história, que é de um colega que ele tinha emprestado um par de luvas que ele tinha ganhado da avó. E era um par, assim, caro. Era um, era um par muito bonito de luvas e tal. E eu fui para um parque de diversões e esqueci lá. A gente voltou pra, pra casa, que era muito longe do parque. Lembramos, eu saí da minha casa, voltei pro parque de diversões, já tava tudo fechado. Os caras abriram eu cheguei lá, tava no mesmo lugar, no meio de um banco de um parque de diversões. Caralho, bizarro. E assim, é tão comum que você para de se surpreender. É tipo, alguém esquecia um cartão de crédito. Ó, na Coreia mesmo, ninguém assina cartão de crédito, ninguém bota senha. Você só passa o cartão e acabou, tá pago. Tipo, eu cheguei na faculdade, às vezes ficava toda semana, tinha um cartão de crédito diferente lá, pendurado, pra achar o dono. Às vezes passava 3, 4 dias e ninguém pegava, sabe? Então, assim, é uma realidade tão diferente da nossa. E, assim, você às vezes vai falar sobre isso, dizer, pô, por que tá aí o cartão do do cara por que não estaria? É. Se você disser, é, por que não estaria, sabe? É uma coisa muito louca, assim, é uma, é uma diferença cultural que você fica é, impressionado muitas vezes, né? O coreano, ele, ele tem muito isso de eu não, não vou fazer porque é errado. Eu fui ensinado que, foi, que é assim e eu não vou fazer porque é errado. É algo cultural e que é muito legal que a gente pode trazer pra gente. E uhum. você via pessoas que chegavam no, no país, às vezes, com hábitos ainda do Brasil e ao longo do, do tempo que ficava lá, ia mudando. Ou seja, Sim. você vê que é o próprio, o próprio a própria cultura do lugar, um cara que jogava lixo no chão, começa a não jogar porque ele fica com vergonha, porque só ele que tá jogando, então... Não,
0: isso, isso, mudou, isso mudou muito para mim também, cara. E assim, os Estados Unidos, imagina que é menos, assim. Mas assim, é uma, uma, um país que, querendo ou não, tem uma cultura mais de liberdade, de confiança no cidadão, maior do que no Brasil. Acho que Não chega a ser no nível da Coreia, Sim. mas assim, é maior. Então, muitas vezes via isso também. Esqueci uma coisa, na, na, sei lá, na biblioteca, voltava lá, tava no mesmo lugar também, esse negócio de cartão de crédito. Lá, assim, alguns lugares pediam pra você assinar, mas, sei lá, balada, você só passava, o cara, que você colocava só pra colocar a tip e tal, assim, então era uma, uma outra confiança que, que a própria sociedade tem entre si, né? Essa questão de, de educação, vamos dizer assim, entre aspas, e, e confiança, Meio que a gente já imagina. Mas como é, tipo, o, co o coreano, assim... Em, ter em termos a, a relacionamento, a cultivar uma amizade... Eles são mais fechados, são, são extrovertidos... São tão fechados quanto a gente pensa... Como é que é? Vão, nesse vamos
1: sentido? lá, assim... De maneira geral, o que eu posso afirmar é o seguinte... Eu, eu vivi dentro de uma universidade. E a universidade que eu fazia parte... Imagina, se a Coreia tem fama de que o pessoal é estudioso... Imagina dentro dessa universidade. Então, é complicado você comparar o coreano como um todo. Né? Isso é uma coisa que eu até comecei a pensar depois de que eu voltei do intercâmbio, né? Mas você compa comparar a experiência que eu tive na Coreia com o coreano como um todo. Então, é natural, por exemplo, que uma pessoa que seja criada na cidade, com outras pessoas, na área de comércio, ou talvez o coreano comum, ele seja uma pessoa mais extrovertida do que o coreano que eu conheci. Porque eu conheci o pessoal de faculdade que tinha pressão para estudar e só pensava em estudar o tempo inteiro. E assim... Era totalmente diferente de quando eu ia pra uma festa, por exemplo, na Coreia. Mas, de maneira geral, parecia ter uma diferença entre, olha, você... Culturalmente, é muito importante vocês estarem aqui, mas nós somos coreanos e vocês não são, sabe? Tinha um pouco disso, assim. Eu acho que, talvez, a... eu não sei se é a diferença física, alguma coisa do tipo, mas... Principalmente em ambiente de trabalho, eu percebia muito isso, que... Tinha pessoas lá que estavam há muitos anos lá na Coreia, que não eram coreanas, uhum. e que não se sentiam coreanos ainda, sabe? Acho que, a, a, talvez, eu, eu não sei se isso também seria em outros países, mas é uma coisa que no Brasil a gente vê menos, né? O nosso amigo, que é de outro país, é, passou um ano aqui no Brasil e já virou brasileiro pra gente. Então, sim. sim mas, sim. de maneira geral, são pessoas muito simpáticas, que gostam de escutar histórias, eles, eles gostam de saber sobre a sua vida, eles perguntam bastante, são muito curiosos e, e, e era muito legal. Uma história engraçada é que todo brasileiro vira fluente em espanhol quando vai pra Coreia, velho. Imagina, a gente chegava lá, é, eu lembro no intercâmbio que chegava, um cara começava a falar espanhol, não falava inglês direito, ia dizer, alguém aqui entende espanhol? Ninguém entendia, só eu. E eu nunca estudei espanhol na minha vida, mas, pô... É, mas se vira, né? Espanhol, português, nós somos línguas irmãs, né? Então... Se vira, né? Véio? Mete aquele portunhol... Eu nunca colocava aqui no meu currículo que eu tinha espanhol, mas na Coreia, quando eu mandava meu currículo pra algum lugar, eu dizia espanhol avançado. Porque eu conseguia entender o cara falando em espanhol. Mas eu não sabia falar, mas aí, tipo... É engraçado isso, né? você Aqui no Brasil, a gente tem essa impressão. Se alguém perguntar, você sabe espanhol? Eu diz, não, de jeito nenhum, não, não sei falar espanhol. Por quê? Porque o meu parâmetro é brasileiro. Não,
0: é, porque comparando... <risos> É, tem o, o parâmetro, né? Você reconhece o espanhol, por mais que você não saiba, você reconhece, né? você consegue é. saber do que, é que a pessoa está falando. O cara que fala uma língua de outra raiz, Aquilo ali é, é chinês. Pra, <risos> exatamente. chinês para gente. Né? É,
1: exatamente. Mas enfim, foi uma experiência bem bacana, assim. É um povo que lutou muito, né passou por pobreza há 50, 60 anos atrás. Então, a geração agora é a geração que está começando a curtir a vida, né? Teve a geração dos avós que trabalharam muito, os pais que progrediram muito. E os filhos que estão conversando a curtir a vida. Então eles estão tendo um choque de geração.
0: Coreanos frutos, né? Onde? É.
1: Então eles estão tendo um choque de cultura muito forte. Achou errado, otário? A globalização chegou com muita força na Coreia. E tem uma, uma diferença cultural muito grande entre o, o, o coreano jovem e o coreano idoso. O, os jovens, eles já têm essa ideia mais globalizada e os idosos, eles ainda estão muito presos ao trabalho, trabalho, trabalho. Né?
0: O irmão do amigo meu, ele fez intercâmbio no, na China. E ele é fala que lá, eu acho que é um pouco diferente do que tu falou, lá o não oriental, acredito eu, ele é, tipo, é muito bem tratado, cara. Tipo, o cara vai pra balada de graça, ele é valorizado a mais porque o cara não é, não é chinês, entendeu?
1: <risos> ah não, Vini, quanto a isso, você é um popstar mesmo, viu? Não, não tenha dúvida disso não, tipo, você andando na rua, o pessoal para pra lhe oferecer bebida. E assim, eu não tô brincando não, isso acontecia não só comigo, com todos os meus amigos e, e, e amigas e assim...
0: Literalmente,
1: né? O cara parava você, comprava uma bebida, lidava, e você ia embora, e ele ia embora não pedia seu telefone nem nada. Ele só dizia, Handsome, Handsome. Falava assim, e te dava uma bebida e tu ia embora. Pô.
0: Que onda, velho. Isso
1: assim, aconteceu, <risos> acho que, na Coreia comigo umas três vezes, assim. E às vezes o pessoal, na China, eu viajei pra China, passei 15 dias lá. Agora, então, na China eu andei na rua, né? Na Coreia eu andava na rua e tal, mas o povo lá é muito mais, mais sério, né? É um país, é uma capital, né? Eu morei em Seul. É diferente de você ir pra China, que tem uma maior desigualdade. É mais o Brasil, né? A gente costumava dizer que a China era o Brasil é, na, na, na Ásia, né? Mas, o legal da China, assim, é, eu fazia uma brincadeira com, nosso, com meus amigos, a gente viajou, fomos quatro, né, na época da Copa. E a gente ficava contando quem, para, quem era mais parado durante o dia para tirar foto com alguém. É todo mundo, velho. Você, você é diferente num ambiente como esse, e o pessoal lá é, é legal, é, é muito receptivo na China, o pessoal é muito receptivo na Coreia também, mas... Quando você fez a pergunta, eu entendi que você estava querendo saber um relacionamento de longo prazo, como funciona lá, né? Eu tenho amigos que casaram com coreanas, tá? Foram dois colegas que estudaram comigo e que hoje estão morando e, e conseguiram lidar. Mas existe essa diferença. Na, na China, eu acho que é um pouco menos. O,
0: o que eu falei da China foi mais um negócio, assim, em anexo, entendeu? Só pra pegar como era a percepção nesse sentido. Mas, assim, o que eu tô entendendo é que, sei lá, o Brasil, eu acho que ele é um país muito integracionista. Não sei se a palavra é certa é essa. sim. Qualquer pessoa que chega no Brasil, a tradição é que a pessoa se integre à cultura brasileira, né? Então a gente absorve um pouco dessa cultura, sei lá, os imigrantes de São Paulo ali, todas as culturas, todos os povos que já vieram para o Brasil, que são vários. Então meio que a gente criou, criou uma cultura única que é a mistura de muita coisa. Já, por exemplo, pelo que eu estou entendendo aí, assim, o cara vai lá, o cara é bem recebido, o cara é bem tratado, o cara tem todos os direitos, mas meio que, sei lá, o cara, você não é coreano. É um negócio meio... Olha, eu quero dizer,
1: Era uma impressão que eu tive em um ano ficando lá, mas isso não quer dizer que é a verdade. Mas a impressão que eu tinha era que sim, sim. ainda assim você seria um estrangeiro, né? Mas é aquele negócio. Isso foi num ambiente que eu estava inserido. Isso não quer dizer que é a Coreia como um todo. Quando eu fui pra China, eu fui pra pontos turísticos. Então, pontos turísticos é, é, é um outro clima, né? É bem diferente. Sim, Quando sim, a gente tava indo pra muralha, é, foi na. No, acho que na estreia do Brasil, na, nas oitavas da Copa de 2014, né? E tava todo mundo com, com camisa do Brasil, indo pra Muralha. E a gente parou numa cidadezinha, é, que ficava no meio do caminho, no trem. E tinha umas criancinhas indo com a escola. Criancinha que eu digo há 5, 6 anos, eu acho. E aí, eles começaram a aglomerar ao redor da gente. Pegaram o um caderninho e ficaram dando pra gente, o caderno deles. Aí, a gente chegou pra professora e perguntou, o que que tá acontecendo? ela falou, eles estão achando que vocês são jogadores de futebol. Aí a gente disse, ok. Aí a gente... Então pedindo pra vocês assinarem o nome de vocês aí. A gente ficou assinando um monte de caderno lá dando autógrafo <risos> pras crianças. Cara, foi, foi muito engraçado. brasileiro né? assim, de bola. A gente passou um tempão lá, tirou foto e elas falaram, não, dá autógrafo. Eu falei pra elas, quer que faça o quê, Ela, não, fica, anota aí o nome de vocês, tá certo.
0: Como é que foi a experiência de trabalhar lá? Qual a diferença tipo, do cenário assim corporativo, barra de trabalho? não foi estagiar na Hyundai, né? É alguma coisa, uh -huh. né? <risos> E eu queria que tu já emendasse com... Como foi isso de... Vamos dizer assim, tu teria toda a base para pô, sei lá, engatar numa carreira, vamos dizer, corporativa aqui, ter uma carreira promissora e tal, e como foi a decisão de, não, vou empreender com isso aqui que eu gosto e criar a múltipla.
1: Já pegando o gancho pra múltipla, né? Então, é, a, a inscrição da Hyundai foi o seguinte, quando eu tava indo pro intercâmbio, eu já sabia da possibilidade de estagiar na Hyundai. Eu sabia que eles estavam propensos a... a... É uma parceria com estudantes que estavam indo pra lá, do Brasil. E eu já tinha essa ciência porque eu tinha conhecido um rapaz que tinha conseguido o estágio lá. E aí, quando eu fui pro intercâmbio, eu fiz... Poxa, dentro da engenharia mecânica, o mais próximo que eu tô aqui é da, é da engenharia automotiva. Que é uma área que eu gosto muito porque eu já tava com tempo no Baja. Então, era um projeto acadêmico muito bom. Inclusive, o Baja me ajudou muito pra entrar na Hyundai, né? Na parte... De automotiva, que era a área que eu queria. Porque eu não sei se você sabe, mas a Hyundai são mais de 30 empresas. Eu queria ir para o Moto Group, né, que, é o, que é o de engenharia automotiva. E nessa época já se falava em, em fábricas aqui em Pernambuco de engenharia automotiva, né no caso hoje tem a Jeep, né, mas na época não tinha. E aí eu disse, pô, quero trabalhar na Hyundai, quero conhecer como é a área automotiva, porque é uma área que eu já entendo um pouco, porque eu já tive experiência no Baja. E eu quero aproveitar essa oportunidade sentido, de, né? de trabalhar na, na matriz, né? Que é, tipo, eu sabia que eu ia trabalhar no... Na primeira Hyundai que já tinha existido, né? E aí eu me inscrevi, fui aprovado é, é, e passei lá. É, foram um pouco, foi pouco tempo, foram três meses de estágio. Foi bem intenso, a gente ficou morando lá mesmo. E eu fiquei numa parte lá que era de moving parts. Já é o final do carro, quando você já começa a adaptar o carro para a cadeia de produção. E aí foi muito legal, porque eu consegui lidar com muitos fornecedores. Na época, a gente estava trabalhando com o painel solar. E o fornecedor era uma empresa na Holanda que um amigo meu estava estagiando. Ah, que massa. E tipo... E eles estagiavam para Hyundai, né, na Coreia. Foi bem interessante isso, mas foi uma coincidência sem tamanho. Mas de maneira geral, foi uma experiência muito legal, porque eu vi como era a rotina de trabalho deles. Fiquei impressionado, porque eles tinham uma semana de férias no ano, né. A carga de trabalho lá é 12 horas por dia. O pessoal bebe muito, então a gente fazia, às vezes, saía do trabalho, e ia beber. No outro dia de manhã, eu tinha que estar lá. Tipo, acordava 5 horas da manhã, eu tinha que estar lá 5 horas da manhã. A gente saia 2 horas da manhã do bar, 5 horas tinha que estar pegando o ônibus para ir pro trabalho. Agora
0: o horário de trabalho normal é 12 horas.
1: Para os coreanos sim, né? Eu era estagiário, eu, eu era metade do ah, tempo. Não. Mas, mas era metade do tempo assim, não né?
0: Fazia, não fazia ideia. Eu
1: tive uma, uma sorte muito grande, que eu tive um excelente tutor. E no final do estágio, a gente teve uma, um almoço né com do, um dos presidentes da, eu da Hyundai. Tô, eu,
0: tô, eu, tô, eu tô com essa foto aqui. tava tá a foto aí, né? <risos>
1: mas então, e aí eu fui presenteado e...
0: Terninho e... almoçando aqui com o dono, entre aspas, da Hyundai. É, foi, Hyundai é o
1: filho bom. do dono, né? Que é o atual, era o vice-chairman. O diplomata brasileiro, como é? O embaixador brasileiro na, na, do Japão que hoje tá, até veio a, fale, veio a falecer recentemente, e um dos presidentes da, da Hyundai, né? Então, assim, eu, consegui, eu sentei na mesa com eles para receber um prêmio em nome dos estudantes. Foi muito legal e foi uma experiência realmente muito positiva, assim, de maneira geral. Foi ter trabalhado lá. Quando eu voltei pra cá, pro Brasil, eu comecei a refletir muito sobre trabalhar na área automotiva. E até cogitei trabalhar por um tempo nessa área. Mas, ao mesmo tempo, eu não me sentia completo nessa área. Eu via que muitos amigos que já estavam trabalhando nessa área não estavam se sentindo realizados. Era uma área que eu não sabia se eu queria seguir. Ao mesmo tempo que, desde a época de escola, desde a época de vestibular, eu sempre fui um cara muito mais da matemática do que da física. Eu sempre fui muito mais um, uma pessoa do comercial do que do escritório. Então, eu começava a ver que algumas habilidades que eu tinha naturais, elas não eram muito desenvolvidas no, no ambiente de trabalho que eu tava escolhendo para minha vida. Paralelamente, eu já gostava muito de investimentos, eu já, comecei, eu já estudava sobre investimentos, e eu já tinha um grupo de amigos que a gente começou a falar muito sobre investimentos. Então, começou a ter essa dualidade, né? De eu, Por um lado, minha carreira tá pronta para ir pro mercado de engenharia automotiva, eu tava... Eu já tava, tipo, saindo da faculdade com uma experiência tremenda. A ponto de eu mandei meu currículo uma vez pra Fiat e eu fui chamado três vezes pra entrevista. Assim, em espaços diferentes. Ou seja, eles estavam com meu currículo lá e ficavam me chamando. Na primeira vez eu fui… Tava de olho, né? Sim. É, a primeira vez eu fui, não fui chamado. Mas das outras duas eu fui chamado e eu não pude ir. Eu, não... eu já tava com a múltiplos, e aí eu abri mão. Foi quando eu virei a chave da minha vida, né? Que eu entrei com a, com a múltipla. Mas assim, a múltipla foi algo natural, que eu comecei a viver… Né? eu acho que a primeira vez que eu dou uma entrevista aqui. Que eu não falei de investimentos ainda, né? Uhum. Mas era uma, era uma coisa natural, que eu gostava muito, que eu fazia por fora. E que eu tinha amigos que estavam no grupo com a gente estudando. Então a gente ia para casa de Tiago, que é meu sócio atualmente, uhum. para estudar sobre investimentos.
0: Eu, eu, eu tenho aqui o um post que tu fez no Facebook aqui. 19 de dezembro de 2015. <risos> Tô mergulhando no que acredito ser o projeto da minha vida.
1: <risos> e desde então tem sido, né, Vinícius?
0: Já aproveitando aqui, é, vocês foram responsáveis, inclusive, por eu ter começado nisso, né? Fui cliente de vocês e, assim... Recomendo sempre que posso, todo mundo de Recife que eu conheço, que fala, fala, vai, segue esses caras aqui, conversa, uma coisa que, que eu sinto muito em vocês é verdade, saca? Acho que até uma carta que vocês mandaram uma vez, falava isso, a gente prefere perder 10% dos nossos clientes do que que nossos clientes percam 10% do,
1: do, do seu
0: patrimônio, um negócio assim, então quando eu vi isso, eu fiquei, caramba, os caras são, os caras são foda, velho.
1: É, e, e assim, realmente eu embarquei nesse projeto porque eu enxergava esse nicho, né? Foi, aí foi quando começou o espírito empreendedor é, a, a ressurgir, né? Porque, vamos lá, vê, vê como é engraçado isso, né? Meu sonho era passar no Ita. E dentro dos meus amigos do Ita, é, eu diria assim que boa parte deles estavam nesse grupo de investimentos. A gente começou um grupo de investimentos para se reunir toda semana e estudar. O cara que estava ensinando a gente, que hoje é meu sócio, o Thiago, era, quem era o anfitrião, né? era na casa dele. E Thiago era um dos caras mais inteligentes que eu já tinha conhecido. Thiago foi duas vezes top 10 da Federal do vestibular. Thiago, é, enfim, tem medalha na Olimpíada Brasileira de Física, de Química, é, de Linguística e de matemática, na UBMAP. Tiago foi chamado para trabalhar na NASA. Então, assim, é um cara realmente fora... Chamaram para trabalhar na NASA, trabalhar na NASA. Oh, <risos> fora do normal, né? Que é o analista da múltipla. E eu tava vendo que ele tava entrando nessa comigo. Ou seja, veja, o... na minha vida inteira, eu quis entrar na faculdade, que meus amigos estavam lá. E hoje, tipo, o meu sócio era um cara que eu considerava muito, que foi... conseguiu chegar nesse nível que eu não tinha chegado que era ter a aprovação lá do, do vestibular do ITA, né? Que hoje eu falo sem assim, nenhum remorso que eu não consegui passar, velho. Assim, não, por muito tempo você fica inventando desculpa, né? E eu, a, a verdade é que eu não consegui passar mesmo, e ne, nesse momento eu aceitei bem. E aí eu fiz, pô, eu, eu tô com esse projeto aí, muitas pessoas que a gente olhava no mercado de investimentos, a gente via que tava passando uma imagem de que... que a gente discordava muito, a gente olhava pro mercado e dizia, pô, ninguém tá vendo que tem uma crise vindo aí, por exemplo. Todo mundo no mercado hum. tá vendendo... Produto deles, pô. Então, tu vai no banco, o cara não vai dizer que tem crise. Se o banco disser que tá crise, então, amanhã todo mundo saca dinheiro e o banco quebra. Então, ele não pode dizer isso. Assim como o governo não vai dizer que vai ter uhum. crise. Tu vai num cara que vende fundo de ações, aí ele não vai dizer pra tu, olha, não investe em ações. Por quê? Porque eu vendo fundo, pô. Tu tem que investir em ações. Então, no final das contas, a gente via que o mercado inteiro era formado por essas pessoas. E não tinha ninguém 100% independente. A gente viu um nicho de mercado muito forte aí. Foi quando disse, pô, vamos fazer uma consultoria. Hoje tem um movimentozinho já que Já pega de... isso
0: da independência. Sim, legal, sim. Mas, assim... Ainda é muito pouco se você comparar com a força que tem.
1: Não, nos Estados a Unidos. Que
0: tem esse conflito de interesses aí. Eu né?
1: tenho conta em corretora e eu adoro assessor de investimentos. Eles são muito. tem muitos assessores extremamente competentes. Eu tenho conta em banco e eu gosto muito do gerente. Então, assim, são pessoas extremamente competentes e cada um tem sua função. A corretora tem a função dela, sim, o gerente sim. tem a função dele. Tipo, o, o ponto aí é você ter. As, as, muitas pessoas, elas confiam cegamente por desconhecer sobre investimentos. Então, ter uma visão externa que ganha da pessoa e não do banco, muda totalmente a forma de pensar. Sim,
0: sim. E, e, e não é para você não levar em consideração o que essas pessoas falam, né? É para você ter mais uma pessoa... Exatamente. Mais uma visão que vai lhe ajudar a, a compor a sua, né?
1: Não, hoje quando eu vou ver algum fundo de investimento para algum cliente, eu, eu ligo para o pessoal da XP, ou tenho vários amigos, quais são os fundos que vocês estão recomendando aí? Esse, 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 esse. Ligo para outro, quais são os fundos que vocês estão recomendando aí? Esse, 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 esse. E aí a gente faz um filtro e indica. Então, quando o cliente quer um fundo de previdência, algo do tipo. Na Multa a gente não trabalha muito com fundo, né? A gente trabalha mais ação, a gente é mais comprativo. ação direta, né? É. é a Múltipla foi um, foi um processo muito interessante da minha vida porque é um aprendizado constante, né? É, é algo que você não tem uma fórmula pronta. Eu não conhecia nenhuma consultoria de investimentos aqui em Recife. Em Pernambuco. Eu conhecia um cara que dava consultoria. É diferente você criar um procedimento de consultoria. Então, sim, sim. da onde é que eu ia pegar, por exemplo, o preço da minha consultoria? Da onde é que eu ia pegar? Como é que vai ser? Muitos problemas que a gente teve com o produto, de maneira geral, foram nossos clientes que falaram pra gente. Disseram, olha, eu não acho que eu não vou renovar com vocês porque vocês trabalham muito nisso. Disse, Pô, realmente, pra esse público a gente consegue cumprir melhor. O que a gente poderia fazer? E aí o produto foi melhorando. Esse, a gente está passando por uma estruturação agora, mais uma reestruturação no produto, da, da empresa, que a gente vai agregar mais valor, assim, no projeto. É um passo muito grande. Que era uma coisa que era inviável um ano atrás, porque a gente não tinha estrutura financeira para isso. E hoje a gente já tá conseguindo. Então, a gente vai aprendendo isso com o tempo. É, é isso que é massa do empreendedorismo. Mas é, 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 é a tentativa e erro. É,
0: é, tem um negócio que fala que a vida é um eterno MVP, né? É. <risos> você vai estar tá sempre aperfeiçoando ali. Você faz, olha, deu certo isso aqui, não deu isso aqui. Muda, faz de novo e pô, uma, uma empresa, que ou já tem 5 anos, né? Fazer a cinco gente, anos. É, tem
1: 4 anos e meio, eu tô vendo aqui. a gente tá com... A gente tem é cliente em todos os continentes, Vinícius. É, assim, apesar
0: de já ter um tempo, pô, 4 anos é. e meio da empresa, você já passou daquele, daquele filtro ali, do lado que eu não sei decorado, mas que 80% das empresas fecham nos dois primeiros anos. Eu não sei, tô chutando aqui. Mas, pô, você já passou, você já é uma empresa perpetuadíssima, assim, se você levar em conta isso. Mas que ainda tá muito no começo, se você for pensar, né? Ainda tem muito para crescer e desenvolver.
1: É, desde o segundo ano de, de Múltiplos, a gente tem dobrado todo ano. A empresa, ela tem crescido significativamente. É, depois entrou o Luiz, né? Não sei se chegou a conhecer o Luiz.
0: Cheguei, cheguei. Naquele evento que eu fui. Pronto,
1: Luiz era diretor da Casa dos Frios, né? Que é uma, uma rede de delicatessen aqui de Recife. Já tinha uma experiência em gestão muito boa. E ele entrou na Múltiplos, agregou muito. Era um cara que eu já admirava bastante. Era cliente da gente. E depois colocou o pai, entrou a, a família inteira, e ele disse, não, João, eu quero entrar na por isso como é que eu faço? Faz uma proposta, e a gente precisava muito de, de alguém como o Luiz dentro da empresa, né? E aí foi quando ele entrou, a gente fez um tripé muito forte, que assim, é impressionante como virou um casamento mesmo, porque a gente discorda, mas sempre a, a empresa em primeiro lugar. Então, hoje tem um, eu tenho um respeito enorme por, pelos meus sócios, cada um na sua área, a gente briga pra caramba, eu até digo, Luiz era um dos meus, meus melhores amigos... E hoje ele é meu sócio... <risos> Porque... Você... Depois que vira sócio... É diferente... A relação muda... É
0: outra hoje coisa... Hoje eu talvez... É o, a
1: minha... O meu respeito por ele... Aumentou ainda mais... Né... Assim, é uma pessoa que eu... Admiro muito mais... E... Mas assim... Não é mais uma relação de amizade... Eu converso com o Luiz... A gente às vezes ali... Pra conversar... Vai... sair eu, ele... A esposa dele e minha noiva... A gente sai pra, pra comer alguma coisa... Agora não por causa do coronavírus... Né... Mas... A gente sair pra comer... E a gente começava a conversar sobre outros assuntos. tava 10 minutos e já estava falando sobre a Múltiplos. Então, no final das contas, a gente começou como amigo. E hoje a gente é muito mais que isso. É né? uma relação muito forte. Tiago mora em São Paulo hoje, mas assim a gente também tem uma relação muito próxima. E a Múltiplos está andando muito bem. Hoje a gente tem 8 funcionários. Os meninos estão caminhando para virar sócio também. A equipe é muito forte. A empresa tem crescido bastante. Está com 220 clientes uhum. em 8 países. A gente tem clientes é, em quase todos os estados do Brasil. É algo que realmente o projeto está saiu do papel e ficou, ficou bem grande. assim A consultoria, modéstia à parte, é muito boa. assim A gente tá fazendo um serviço muito bem feito. O, acho que a maior dificuldade hoje da consultoria, e a, 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 é o ponto principal, é você conseguir trabalhar a mentalidade do investidor iniciante. Né? Porque pra mim é muito fácil, por exemplo, eu chegar pra você e dizer, olha, investe focando no longo prazo. Mas quando o teu dinheiro tá caindo ali numa crise, tu vai ficar desesperado, velho. Tu vai querer ligar pra mim. E aí, se eu não falar exatamente o que tu tá querendo escutar, você vai ficar chateado. Então, lidar com isso multiplicado por 200, 300, é, exige muito autocontrole e parar e pensar e dizer, pô, como é que a gente vai fazer isso? Os desafios da empresa hoje é, é muito nesse sentido, de como é que a gente vai melhorar a qualidade dos clientes. Como eu sou na área comercial, se você entrar no Instagram da Múltiplos hoje vai ver minha cara lá, mas acho que 90% do meu tempo é olhando para tempo. É, eu acho que assim... Vou é a cara da múltiplo, vamos dizer mas assim, Mas a máquina né? é muito mais robusta, né?
0: Não, com certeza, lógico, como qualquer empresa, né? Tem uma pessoa que tá ali na, na frente, mas nada acontece se não tiver todo o resto é. da, da engrenagem E é isso aí. que é
1: legal, assim. É, tá sendo uma experiência muito boa e, e um ponto é, deu dois meses em múltiplos, eu já sabia que eu queria trabalhar com isso pra sempre o resto da minha ah, vida. Isso é assim, eu lembro né? que logo quando eu tava no começo, assim, da empresa, o, o maior medo da empresa é que você fica, porra, será que o meu produto é viável? Eu lembro o primeiro ano, Vini, que a gente fechou o ano, sei lá, com 30, 40 clientes. Não sei, eu não tenho o número de cabeça. Mas terminou o ano, eu disse, porra, isso não, me, não, não tá me sustentando ainda. E eu não vejo previsão em dois anos de me sustentar. E eu fazia, será que o meu produto é viável? eu ficava me perguntando isso o tempo inteiro, será que eu tô me dedicando muito ao negócio? E meus amigos diziam, ah, empreender dá... O cara trabalha 15 horas por dia, e eu chegava em casa, eu dizia, porra não tem mais o que fazer. Porque a carteira tá montada, os clientes não tem muita demanda, e o que que eu vou fazer? Eu tinha que inventar o que que eu ia fazer, eu tinha que inventar coisa pra fazer. E eu, às vezes, eu ficava parado, dizia, porra tinha dia que eu dizia, pronto, hoje eu vou fazer um, uma postagem no blog e tal. Aí, passava o dia, eu fazia, a postagem ficava legal. No outro dia, e aí, o que que eu vou fazer hoje, sabe? Tipo, você fica tendo que se reinventar. Hoje, na múltipla, é difícil arrumar um tempo, né? Eu tô, meu, eu tô falando com você aqui, meu celular tá virado, fica baixo porque eu não quero nem ver quem tá falando comigo. Isso serviço recorrente é que você não pode desistir se você for uma pessoa responsável. Porque teve uma hora lá que eu disse, cara, se eu der pra trás agora, eu perco meus amigos. Porque 60%, 70% eram meus amigos, namoradas e familiares deles. Como é que eu poderia... Pensar e desistir se o negócio fosse dar errado. É Tinha que dar certo.
0: Não tem segunda opção, né? Velho? É. Então, ou dar certo, ou dar certo.
1: Ou dar certo, ou dá certo. E aí foi quando o negócio começou a andar. Hoje, assim, no, a gente passou nessa chave já faz uns dois anos, né? De o negócio vai dar certo ou não. Agora o, a ideia da gente é como a gente vai crescer, como a gente vai melhorar a estrutura.
0: É, e é isso que eu ia perguntar: qual, qual é o próximo passo na cabeça de vocês?
1: É virar uma gestora. Hum, tá bem claro na nossa cabeça. Legal. Hoje é muito mais uma consultoria, né? Então, a gente atende muito bem o público de consultoria, mas tem, tem muita gente hoje que já vem atrás da gente, atrás de alguém para cuidar do nosso patrimônio. Porque hoje, é o principal ponto da gestora independente é que, no, no nosso caso, né entraria num processo de manter essa isenção de conflito de interesse. Né? É, eu acho que é o principal desafio da gente. É como estruturar um negócio em que, não Sim. tenha esse conflito de interesse para que meus clientes, eles consigam sair da consultoria e ir pra gestora, sem perder em qualidade
0: o que, o que eu vejo muito o pessoal focando nesse sentido é que, ah meu patrimônio tá 90% aqui nesse negócio, então, não posso estar tá defendendo uma coisa que eu não acredito, né, é uma coisa que eu vejo muito, é,
1: é uma forma, né, de você reduzir esse conflito, o conflito vai sempre existir é. mas o, o, não, lógico sempre, mas o, sempre. o nosso papel aí é, por exemplo, olha se você colocar no tesouro direto, para mim, não vai ter nenhuma diferença se você colocar no tesouro ou no fundo. Então, eu tenho que arrumar uma forma de, quando ele investir no fundo, que eu, teoricamente, ganharia uma taxa de administração por isso, eu crio uma forma de devolver para ele essa taxa. A partir disso, eu não tenho mais esse estímulo financeiro de falar para ele investir no fundo ao invés no Tesouro. E aí, se eu recomendar o fundo, é porque eu realmente acredito que o fundo é melhor. E até para gente, entendi, como, entendi. como uma pessoa que recomenda, é muito importante que a gente não tenha esse estímulo financeiro. De vez em quando, a gente recebe um convitezinho aí para ir jantar em tal lugar, tudo pago. E a gente não pode aceitar. A gente escolheu muito essa, essa, essa linha de, olha, a múltipla vai fazer o que é melhor para os clientes. Como é que a gente vai garantir isso? A gente não pode receber comissão de banco ou corretora, nem seguradora. Então, a gente não pode, em pode ser receber isso. Se for pra receber, não tem problema. A gente tem que dizer pros nossos clientes onde a gente tá recebendo.
0: Transparência, né, velho? É, O exato. foco é esse. Eu né? acho
1: que esse foi o ponto principal, né? A gente tá acostumado a olhar pro palco e não olhar pro bastidor. E o bastidor, às vezes, tá aquela confusão inteira. Só você sabe o que... a as... Você nem
0: imagina,
1: as né, velho? Você é. nem imagina. A Múltiplos hoje, é, a gente consegue passar por um cenário de crise, porque... E é legal, porque a forma como a gente investe nas empresas, a gente busca empresas e a gente aplica na nossa empresa o que a gente acredita que é interessante. Então, empresa ser lucrativa, espaço para crescer, é, caixa forte, pouco endividamento, a Múltiplos cresceu dessa forma e a gente chega que essa é a melhor forma de investir em empresas. Então, a forma como a gente aplica os investimentos é a forma como a gente investe na múltipla.
0: Não, muito, muito, muito massa. Muito esse pensamento é perfeito, assim. E assim, apesar de ser meio óbvio, é aquele óbvio que tem que ser dito, porque você vê muito.
1: Não se fazendo isso. É, e, e assim, eu, eu, hoje eu olho pra trás e vejo que todo aquele aquilo que eu achava que era perda de tempo me ajudou bastante, né? Tipo, o tempo que eu passei, tendo uma questão de dificuldade porque eu não passei no vestibular, a, o tempo de baixa tipo, hoje o vestibular me ensinou a ser uma pessoa com mais pé no chão. Me mostrou que eu não precisava estar nas melhores universidades pra fazer o meu próprio negócio. Hoje meu sócio estudou onde eu queria estudar. Então, assim, tá no mesmo patamar que eu, né? É, o... A questão do Baja, a forma de trabalhar que eu tenho hoje, a questão da autorresponsabilidade. A Coreia, tipo, me ensinou muito a questão da da cultura do trabalho e não só isso. de Eu sei que hoje eu consigo sair da minha zona de conforto e depois de um tempo eu tenho um no uma nova zona de conforto, sabe? Isso foi uma coisa que eu aprendi no intercâmbio da Coreia. Eu saí da minha zona de conforto e de repente já estava confortável lá e eu já queria fazer um, um estágio num lugar que eu sabia que eu ia ter que ir pra longe, cada vez mais tentando me sair das da minha zona de conforto, né? A tendência da gente é querer ficar onde tá confortável pra gente, mas sair da zona de conforto, você cria uma nova zona de conforto. E aí é que é legal, que você vai aumentando o, o horizonte. Ah, posso... Imagina pra você essa dificuldade de tirar do papel o projeto do podcast. É uma coisa você idealizar isso, outra coisa é você colocar em prática esse,
0: esse, esse lema que tu falou aí, pô, será que a empresa é viável? Será que você mantém? Eu tô com frio na barriga gravando isso aqui antes de lançar, pensando, será que alguém vai ouvir? Será que alguém vai gostar? Assim, vem o um pedido feedbacks de amigos e tal, a galera vem gostando, vem se animando. Mas, se eu que não tô fazendo a parada que não é, pré, é, porque eu quero fazer uma coisa pessoal, assim, não é pensando em Desenvolver um negócio, nem nada do tipo, nem viver disso, nem ter outras pessoas vivendo disso. Se eu já tenho um friozinho na barriga disso, imagina, lembra na tua época, que
1: iniciou ah, muito bem acho que eu nem consigo. Eu fiquei sem dormir
0: por um bom tempo, Visualizar.
1: Eu tenho eu muita sorte pela estrutura que eu tenho, né? De, de família. Porque tanto de poder ficar um tempo sem, sem rentabilizar... E eu tenho uma... A, uhum. a minha noiva também sempre foi 100%, assim. Não é, não é brincadeira, não. E eu imagino meus pais, porque meus pais ficavam... Pô, esse menino passou seis anos aí sem férias, aí agora é transital de baja, sem ganhar uns centavo. Depois vai fazer intercâmbio, vai pra Coreia do Sul. Aí volta, agora que ele começava a trabalhar, esse menino inventa de fazer um negócio desse. Então, só dos meus pais não virem ter que falar pra mim, porque eles já sabiam que eu tava me cobrando. É, isso pra mim já é algo que valeu muito, porque... Você às vezes olha pros seus pais e sabe que eles estão pensando isso, mas que eles não vão falar e nem ousam falar, porque sabe que o melhor pra você é deixar você com a sua pressão mesmo, sabe?
0: É, confio em você, né? Confio em que você tá fazendo aquilo ali porque você acredita
1: e... Tipo, porra, eu tô quatro anos e meio de empresa e assim, foram dois, três anos sem tirar um, um centavo da empresa colocando dinheiro e, e sem saber se vai dar certo, sem saber se o projeto é viável ou não é, você não sabe se o, o quão profissional você tá sendo. Então, são... São muitas coisas, você olha pro lado e tem uma pessoa que diz, confio em você, porra. Parece coisa de autoajuda, né? Mas é fundamental, velho. É, é impressionante. E eu tive sorte dos meus sócios também serem dessa forma. Então, é, o Luiz também tem uma estrutura muito boa. Tiago é uma pessoa que é, é muito independente desde cedo. Então, o fato dele ser um autodidata, de ser muito inteligente, dele já ter conhecimento sobre o assunto, talvez dava mais tranquilidade pra ele. Mas, cara, é, é, foi desafiador e... Foi, eu acho, um passo muito importante na minha vida, né? É muito provável que eu vou seguir nessa área pra sempre. Eu falo isso, não sei como é que vai ser daqui a 10 anos, né? 10 anos atrás eu tava fazendo vestibular pro Ita. Mas eu acredito realmente que é uma área que eu, que eu gosto muito, que quando eu tô no Tempo Livre eu tô estudando sobre isso. Não,
0: isso, isso é que é massa. Quando você faz uma, uma parada. Por mais que, assim, eu acho uma balança esse negócio de ah, trabalho que você gosta, você nunca vai trabalhar. Loucura, né? Loucura. Eu... Todo trabalho, por mais que você goste. Tem, tem sua parte chata, tem uma parte que você não gosta de fazer. Não, isso aí. Tem a questão da obrigação, tem tudo. Mas assim, quando você se pega trabalhando com uma coisa que você gosta de estudar sobre, ou gosta de conversar sobre depois, você já é privilegiadíssimo, velho. Porque você trabalha com uma coisa que, sei lá, pode não ser sua paixão da sua vida. Você dizer, ah, Vinícius, o que é que você queria trabalhar? Sei lá, eu queria ser músico queria fazer outra parada mas assim, mas eu gosto do que eu faço eu gosto do mundo corporativo, eu gosto de negócio eu gosto de estar nesse meio eu, eu, eu brinco dizendo que assim, eu não faço o que eu gosto, porque, sei lá queria, preferia ser jogador de futebol ser, ser, ser pagodeiro, sei lá, tá ligado mas é, eu gosto muito do que eu faço, eu tenho tesão do que eu faço eu acordo feliz, então e só isso, só de você acordar pra trabalhar sem pensar, putz, vou ter que trabalhar Jesus já a gente já tá muito privilegiado e muito felizardo na vida, porque o seu trabalho está integrado com a sua vida, com o que você curte fazer, é, pô, é sensacional. Não, você
1: pô. fez uma citação muito boa e eu concordo 100% com você. Assim, esse negócio de trabalho que gosta e nunca precisar trabalhar, para mim, isso não existe. Até porque eu gosto muito do que eu faço, mas no final do mês eu tenho que, colocar, eu tenho que ganhar dinheiro, porque senão não faz sentido, eu não tô trabalhando. E eu, eu acredito muito uhum. nesse sentido, eu acredito muito no capitalismo, que é o seguinte, se você não está recebendo algo de valor, de duas a um, é porque você não tá conseguindo precificar corretamente a sua hora, o seu trabalho. Ou, de alguma forma, talvez você nunca vai vir a ganhar dinheiro daquela forma. Aquilo realmente não tem valor. Só você não percebeu ainda. Então, uhum. eu sou muito assim. Se tem uma empresa ganhando e eu não tô, a culpa é minha. Eu não adianta ficar culpando o mercado. Óbvio que vai ter áreas que vão estar tá mais protegidas do que outra regulamento falando. Mas, de maneira geral, é, é isso. Então, a única forma que eu tenho de conseguir trabalhar 100% com o que eu gosto, do jeito que eu quiser, é se eu não precisasse do dinheiro para trabalhar. Se eu tiver sem minha independência financeira, no momento que eu atingir minha independência financeira, que eu tiver, por exemplo, que meus dividendos for muito maior do que meu custo de vida, talvez nesse momento eu vá trabalhar com o que eu realmente gosto e sem me preocupar com nada. Com nada mesmo. Se eu quiser passar um mês sem trabalhar, eu vou passar um mês sem trabalhar. Hoje eu tenho responsabilidades. Por exemplo, dentro da Múltiplos, eu não posso sair para um ano sabático. Porque se eu sair para um ano sabático, é. meu eu tenho 220 pessoas que têm um patrimônio que, querendo ou não, eu tenho influência direta. Pra eu sair pro Mano ano passado, eu tenho que passar dois anos organizando tudo e deixando todo mundo ciente disso. Hoje eu tenho 220 pessoas. Tipo, que querendo ou não, vão estar observando. Eu vi o Henrique Breida mesmo falando, ele dizendo, cara, é o cara perguntou, tá de casar com novo? Ele disse, cara, eu tô sem moral para comprar casaco. Veja, veja a pressão que um cara desse se coloca, sabe? Porque o fundo dele tava, tava indo mal e ele tava assim no mal de ele gastar o dinheiro dele. É uma pressão muito grande. Então, assim, é, é complicado. Você realmente tem que aprender a lidar com as críticas. Não é um paraíso, não. Por outro lado, eu escolhi trabalhar com investimentos. Não foi é, uma coisa que apareceu na minha vida. Eu realmente, eu disse, não, eu quero trabalhar com investimentos. Eu amo isso. Eu amo conversar com pessoas e montar uma carteira de investimento para elas. Porque não existe a resposta certa. Às vezes eu estou discutindo contigo para fazer tua carteira e eu mudo tua carteira simplesmente no meio da conversa. Porque não existe certo e errado. Existe apetite a risco.
0: Tem receita de bolo para quase nada na vida, né? Talvez só pra fazer bolo.
1: <risos> vai,
0: pra investimento então, velho. até a
1: receita de bolo você muda, você bota mais leite, bota mais Você óbvio. vai
0: provando no meio do caminho ali, na Exato, é então assim,
1: toda vez que eu vou fazer minha carteira, meus investimentos, eu revejo minha carteira. Em geral eu não mudo, porque com o tempo ela vai, vai alinhando, mas eu tô sempre revendo. Meus clientes, os clientes da gente, a gente também dá muito, a gente se cobra muito pra toda vez que tiver conversando com o cliente ter 100% da atenção dele. E lembrar que é o patrimônio dele ali, então...
0: É, deve ser um peso assim, um peso, uma responsabilidade muito grande, você tá lidando com...
1: A vida da pessoa. O fruto
0: do, de uma vida de trabalho da pessoa ali, né, velho? É, é...
1: é foda, é foda e, e assim, viu Vinícius se o cara ganhou 10 mil um mês, ele não tá nem aí, agora se a ação dele caiu dois mil... Ele vai te ligar. Ah, já, já. É, é complicado, <risos> velho. Imagina. É, é tipo, o cara não olha o longo prazo, o cara olha só o, o, a queda. E, e ele quer que você adivinha a queda, o hum. momento da queda, o tempo inteiro. E investimento não mais é
0: mesmo, nem culpa do cara, assim, porque assim, o cara pode ter até a mentalidade já ajustada, entendeu? De, ah, é longo prazo e tal. Racionalmente ele sabe disso, mas quando ele abre a conta da corretora ali, velho, e vê que ele perdeu dois mil reais no mês... Daí, emocional é outra parada, né, velho?
1: Olha, a própria McDonald's, velho, a McDonald's já chegou a cair 80% da, co da cota dela, do valor da cota. Uma empresa que até hoje existe, sabe? Que é muito o que tá no seu preço máximo da história. Ela já caiu 80%, então tu vai dizer pra mim que a McDonald's foi um mau investimento pra quem tava investindo nela? Não, não foi. Toda empresa, ela, a melhor que seja, ela vai ter a queda dela. Então, se você ficar olhando o preço, você vai endoidar. No mundo dos investimentos, é, investi é longo prazo, é olhar longo prazo. e acho
0: que na vida, né, visão de longo prazo, pelo menos pra mim, sim, eu ainda tô envolvendo isso, mas para mim vem sendo uma lição de vida de tudo, velho. Saúde, por exemplo, vou ter que fazer exercício, você foi comentar com os amigos que tem colocado tal meta de perder tantos quilos em tanto tempo, ele pô, dá para perder mais, eu pensei, eu não quero perder mais, velho, eu quero eu quero emagrecer para ter saúde, para viver bem, conhecer meus netos, não quero né, ficar fitness, entendeu? Pô, vou devagarzinho, velho. Eu quero adquirir um hábito. Então, assim, uma coisa que você começa estudando investimento e isso vai refletindo na, na sua vida, nas outras coisas. É engraçado. E a gente
1: podia marcar até um podcast aí sobre investimento, porque tem muito assunto pra falar. Porque, assim, Não,
0: vamos, vamos. Vai ter, assim. Eu tô começando com, assim, entrevistas com pessoas, mas talvez com o tempo...
1: Você falou sobre perder peso no seu tempo, sabe? E pra mim, investir em ações é exatamente esse exemplo aí, tá? Você tem duas formas de, de perder seu peso. Se você for uma pessoa muito muito acima do peso, uma é fazendo cirurgia e a outra é fazendo uma reeducação alimentar uhum. se você faz cirurgia, você vai perder peso rápido mas ao mesmo tempo, você não mudou os seus hábitos
0: Sim, a, ch a chance de você engordar de novo é, é, é
1: alta, que... e se você faz uma reeducação alimentar você vai perder ao longo da sua vida mas você também nunca mais volta com investimentos é exatamente a mesma coisa Tipo, quantos caras não ficam milionários da noite pro dia e perdem tudo porque eles não tinham um hábito eu fiz um, um vídeo ontem falando sobre isso, que era justamente, você não vai ficar rico com os investimentos.
0: Você vai ficar rico trabalhando, né? Saulo fala isso repetidamente, é. né? Saulo Godoy.
1: Exatamente. É um cara pra você entrevistar aqui. Pode, pode trazer. Saulo.
0: Vou deixar eu vou deixar aqui. Eu já vou deixar gravado aqui, que eu vou colocar e vou mandar pra ele depois. Não, Saulo,
1: Saulo, Saulo é um monstro, velho. Eu gosto muito dele. Mas é isso, tipo, você não vai ficar rico com investimentos. O investimento, ele vai começar, ele vai se tornar uma ferramenta, para multiplicar seu patrimônio. É, ele vai proteger seu patrimônio e,
0: e crescer de alguma forma ali, multiplicar na medida do possível. Né? Quando você for rico, aí ele vai deixar você mais rico. Quando,
1: quando você for você rico, rico, aí ele vai, vai deixar, deixar você, você
0: mais rico. Porra, né, verdade.
1: Quando, quanto você tá começando a construir seu patrimônio, quanto o sua carteira é relevante, tá? Eu, se você pegar minha carteira lá no, no início da quando quando eu comecei a investir. A rentabilidade da minha carteira era muito alta, porque eu vou tudo em renda variável. Mas o meu crescimento patrimonial, ele começou... Ele foi muito maior esse ano. Sim. Inclusive contando com a queda de, de agora, de março, tá? Porque os juros compostos atuam sobre ele. É porque o bolo cresceu, né? Exato. Então, assim, não adianta tu querer começar a investir pensando na melhor rentabilidade possível. Tu tem que começar a investir, pô. Não, pois é.
0: Eu tava falando isso pra um mim meu um dia desse, velho. Começou, veio me perguntar umas coisas. Eu fiz, ó, oh, lei isso aqui, lê isso aqui. Basicão, velho. para rico, pai pobre. Que indiquei, sei lá, acho que os guia da Suno. Aí indiquei os Instagrams e um foi de um... Deles de vocês e tal, e aí sei lá no outro dia o cara velho, coloquei tanto e tal ação, tanto e tal ação, e tal, ação de ontem pra hoje aumentou tanto. Afim, meu irmão, comprou, esquece. No, no meu lado, do que eu falei, Daqui, esquece é bronca deixa pra mês que vem tua porta de novo. Aí quando tu for aportar, se tu quiser, tu dá uma olhada pra ver, mas meu irmão, não faz sentido nenhum porque tu não tem controle. E... Zero sobre Nenhum isso, né? sobre o que vai variar de um dia para o outro. Então, é. meu irmão, esquece. Às vezes o cara fica vitolando de... Ah, cresceu tantos por cento. Quando você vê esses tantos por cento, você ficou jogar em valor real ali.
1: É nada, né? Não, exatamente. Investir... É, no início. Investir é, é um processo muito semelhante a perder peso ou a ficar forte ou, enfim... Qualquer projeto de longo prazo na sua vida, tipo... O que você fez ontem vai contribuir para um hoje melhor. Mas o teu futuro vai depender do que você vai fazer amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. É um hábito. Investir é hábito, meu amigo. Não tem para onde. Chegar de 0 a 100 mil é muito mais difícil do que de 800 mil a 1 milhão. Não tenha dúvida, de 0 a 100 sim, mil, sim. você vai passar, às vezes, 5 a 10 anos fazendo isso, botando mil reais todo mês e é pra chegar em 100 mil. Mas de 800 mil pra 1 milhão, 10% já é 80 mil. Então, em 3 anos, tu ganha tu dobro. É,
0: nosso, nossos queridos e amados juros compostos, Exa né? É. Muito bons ou muito ruins, dependendo de como você usa, né?
1: Exatamente. <risos> Só que o problema do financiamento é esse, né? Que o financiamento você já começa devendo muito. Então o juros compostos ele já começa te lascando logo do início. E com o tempo ele vai amaciando. Então, até que eu falo, ó, se alguém estiver escutando um podcast aqui, quiser uma dica, vai financiar um carro ou uma casa, dê a maior entrada que você puder, óbvio, respeitando a sua reserva de emergência, mas tente dar o máximo de entrada possível e reduzir em o um menor número de passadas que você puder, porque senão o juros compostos vai fazer a máquina girar contra você.
0: Lembra quando eu fui montar a primeira, eu defini... Vocês definiram pra mim o valor de reserva de emergência?
1: Que o caralho, como assim? Eu vou demorar uma
0: vida pra, pra juntar isso, tá ligado? E quando vê, tipo, hoje... E eu achava que iria diminuir e tal. Acho que eu até comecei contigo na época. E hoje, tipo, eu já atingi e eu aumentei minha reserva de emergência que eu achei pro dentro, tá ligado? Exatamente. Só que na época parecia que nunca ia chegar, só que chegou e assim, velho. Mostra a importância de você ter o hábito, né? Você mantendo o hábito, aquela hora vai chegar um, em um momento.
1: Não, tá quando tudo? você começa a investir, a sua reserva de emergência é somente seu patrimônio inteiro e ela só começa... Se tornar algo pequeno à medida que você já tá. Você já é um investidor que não é mais amador. Você já tem uma certa experiência investindo. Uhum. O problema é que as pessoas só percebem isso quando já conseguiram. Então, a, parte, a maior difícil, de, a maior dificuldade de um educador na área de investimentos é tentar mostrar isso para a pessoa que está começando. Porque se ela consegue entender isso, ela vai chegar lá. Mas se ela nunca passou por isso, ela vai querer ficar aumentando o patrimônio o tempo inteiro, vai querer estar tá multiplicando o patrimônio. Por isso que a gente tem que valorizar a experiência, né? Porque isso é uma coisa até que eu gosto muito do, do Saulo, sabe? O que eu acho mais fantástico no, no caso, do caso do Saulo é que ele fez pra ele e depois ensinou. Enquanto a grande maioria das pessoas vai fazendo enquanto constrói. Sim,
0: quer, quer ensinar enquanto tá aprendendo. Né? É, é assim.
1: que é o meu caso, né? Assim, tipo, querendo e ou não. Não tem nada de errado não nisso. Tem, né? Não tem, não hoje, tem. Assim. Hoje eu tenho muita experiência pelo fato que eu vivo disso. Então, apesar dos cinco anos de múltiplo, mais um tempo que eu tava investindo antes, apesar disso, eu só estudo isso todo dia. Então, teoricamente, querendo ou não, é uma faculdade já. Né? Sim. Pra uma pessoa que fez ao longo da vida, que errou bastante, que muito tempo era amadora se tornou profissional, e hoje olha pro cara e diz, olha, isso aqui é besteira, isso aqui não é, porque eu fiz, é um peso muito forte.
0: É, você tem que dar um peso grande, já tendo calçado esse sapato aí, né, velho? Porque é, é hoje, eu é. chego
1: para uma pessoa com, que tá começando hoje, e se eu conversar com uma pessoa hoje, e cinco anos atrás, quando a música começou, eu consigo dizer coisas para eles que é muito mais eficiente, que eu sei que é verdade, que antes eu sabia pela teoria, hoje eu consigo olhar na prática e dizer, cara, isso é besteira. Por que tu tá preocupado se tu pagar 10 reais ou 15 reais na corretagem? Por que tu tá preocupado se o Tesouro Selic É melhor na reserva de emergência Do que o Nubank? Esquece isso, velho Tipo, isso, isso é muito pequeno o, o que tu tem que estar tá preocupado é Não se colocar muito em risco é em poupar todo mês, é em manter o teu hábito. Isso é muito mais importante do que qual ação tu tá comprando. Com certeza. E aí, tipo, o papel da Múltiplos aqui é amenizar essas coisas que as pessoas muitas vezes exageram. Uma crise de investimentos, até que ponto você deve se preocupar? O seu patrimônio vai perder hora por dia? Não, não é assim que funciona. Então, a gente acalma os clientes. Ao mesmo tempo que a gente tenta deixar o mais objetivo possível. Então, olha, investe nisso, nisso e nisso. A gente tá cada vez... Por isso que eu digo assim, a experiência vem, mostrando, vem tornando a nossa experiência de consultoria cada vez melhor. Hoje, não tenha dúvida que a gente consegue trabalhar melhor o cliente que está começando. Justamente por atender melhor as dores. O serviço da gente é o mesmo de quando você começou. Mas a experiência do cliente tá melhorando cada vez mais por causa disso, né? De, de a gente conversar a se preocupar mais em o psicológico do nosso cliente. É,
0: você já entende mais as dores do cara, né? Então quando o cara chega, você já passou, você já viu isso, né?
1: O melhor personal não é aquele que passa o melhor treino, mas é aquele que faz você malhar todo dia. Eu posso fazer essa analogia é porque ela funciona muito bem. Caralho, muito bom. Quando eu alguém forte na rua, véio, eu digo: ó, você não é rico porque não quero. <risos>
0: Deixar sua indicação de um livro e de um filme ou série.
1: Legal, eu vou deixar um que eu tô relendo agora e, e um que eu gostei muito que. Foi, acho que, um dos primeiros livros que me despertou para investimento. O livro que eu estou lendo agora é O Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. É o Rápido e Devagar. Sim,
0: está na minha lista.
1: Duas formas de pensar. Esse livro é sensacional, né? Ele ganhou o um Nobel de Economia. É
0: economia comportamental, né?
1: Exatamente, a economia comportamental. Então, assim, ele ganhou o Nobel na Economia de acordo com a publicação que ele fez, que foi a inspiração para esse livro. Então, o livro, por si só, ele já tem muito ensinamento. É Finanças muito Comportamentais, bom. né? Na verdade. Mas assim, um livro que eu gostei muito De ter começado a ler por ele Foi o Jeito Peter Lynch de investir Na verdade, o título em inglês é One Nap of, uh, on Wall Street né? Mas é, No Brasil tá, tá Traduzido pela editora Saraiva Eu não sei nem se consegue mais Porque a editora faliu, né? Mas acho que digital Você consegue Que é o Jeito Peter Lynch de investir Esse livro é sensacional, é escrito por um dos maiores gestores De fundos que já existiu assim. Top. Sobre filme aí Cara, eu acho que é uma série que eu gosto muito é Pink Blinders. Acho que é uma das melhores séries que eu já vi.
0: Comecei a ver, não terminei. Que eu, eu sou muito preguiçoso com série. Série longa, principalmente, assim, que eu sei que tem mais de uma temporada e tal. Eu fico uma preguiça muito grande. Mas quando eu criar coragem de assistir uma série, ela tá. Acho que de drama ela é a primeira da lista. E comédia é The Office. The Office eu é tô sensacional. Preparando também pra começar Sensacional,
1: eu gosto muito de The Office. <risos> Série de comédia, pô, nem se fala, eu gosto muito de todas elas. Friends, The Office, Modern Family, gosto muito. E em questão de filme, então, eu vou deixar dois, tá? Eu vou deixar um documentário, certo. que é o Becoming Warren Buffett, que você consegue muito. ter acesso no YouTube. É da SBO, acho.
0: Já, eu vi lá, inclusive.
1: Pronto, é, é bem legal.
0: Eu não, eu não lembro se eu vi todo, mas eu comecei a ver com certeza.
1: E é filme, se eu não me engano, é a grande jogada, né, que é a, de, a lá de Wall Street. A grande aposta. A grande aposta, é a grande aposta de... pô. Aquele filme eu, eu revi recentemente e, e eu acho sensacional. Assim, apesar eu de que... Eu já
0: revi esse filme, acho que umas, umas 15 vezes. É,
1: apesar <risos> de que, assim, eu não recomendo ninguém fazer o que eles estavam fazendo. Não, né? lógico. Eles tentaram acertar o time do mercado e se alavancaram por isso. Mas, Contra qualquer filosofia de, de investimento e valor. Por outro lado, o filme é espetacular, velho. Pra quem gosta de investimentos, é, é, é um prato cheio.
0: Não, o filme é muito bom, o elenco é muito bom, a maneira como eles contam ali, a parada é bem legal, ah. realmente é um, é um filme massa, eu acho. E até uma introdução, um pouco assim, ele explica alguns conceitos de mercado financeiro e tal, é, é meio que a explicação de como aconteceu aquele crash de 2008, né? Exato. E, a... e como, uma série de, como uma série de decisões erradas levou a um colapso. A um colapso total. É Exatamente.
1: E. é uma base de fotos reais,
0: né? É, e tem um livro também. Tem um livro também. O um né? livro desse, de, 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 eu, eu, eu tô lendo o livro, assim. Um dos 15 livros que eu tô lendo. <risos> assim.
1: Uma vez eu encontrei um cara que era, era um empresário, né? De uma empresa até conhecida aqui no Nordeste, né? E ele falou o seguinte. Se você tirar todo o meu patrimônio, me deixar nu no meio da rua, eu fico milionário de novo. Porque o meu conhecimento é a é coisa mais importante que eu tenho, assim. E a experiência que eu passei ao longo da minha vida me faz ter essa certeza. Na época, fez sentido pra mim, mas hoje faz muito mais. Porque saber o caminho que percorreu torna tudo mais fácil. Tchau, obrigado!